0: invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores
1: de la palabra.
3: en el silencio Con su corazón de mar Con su corazón de mar En mi país es morena Otros dicen que es buenísima yo les digo, no existe mujer más linda, y dame niña de tus ojos, para así poderlo ver, y dame madre de tu gracia, para siempre serle fiel, y dale vida a mi vida, para así poder ahogar. sus ojos de niña y una belleza sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar y dame niña de tus ojos para así poderlo ver y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña De tus ojos Y tu corazón de mar de ti mar y tu corazón de más. Dame, Dame, mi niña, de tus ojos y tu corazón de más. 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 Y tu corazón de más.
0: que confiando en él todo cambia. Creo que su amor y su perdón me dan las fuerzas para vivir una vida feliz. Aunque todo siga, el ritmo del mundo no va a cambiar. El ritmo celestial Escuchar. Su música es mi
4: Abuelita.
5: Abuelita,
2: abuelita, soy su nieto. Nieto, nieto, y ya y llegué. Ya, llegué. ya son cinco minutos después de la hora, cinco minutos después de la hora del día lunes veintiséis, lunes veintiséis de abril del dos mil veintiuno, y ya andamos más para allá que para acá, y hay que echarle ganas, y total, pues, eh, lo que nos toca hacer, hay que hacerlo, con, no hay que tratar de hacerlo, ¿verdad?, con mucho amor, con mucha, con mucha pasión y todo lo demás. ¿Cómo le va?, ¿cómo le fue el fin de semana?, ¿todo bien?, ¿todo bien?, oye, eh, espero que les haya ido bien, también dependiendo de cómo uno, uno se acomoda, ¿a quién de ustedes le tocó trabajar, por ejemplo, el día de ayer?, por, eh, por ejemplo, ayer me mandó un mensaje Lucila Guerrero. Lucila Guerrero trabajando allá en Los Ángeles, California, allí en la costura. ¡Saludos a los que trabajan en la costura! Que todavía posiblemente allí en California no se levantan porque son las 6 de la mañana con 6 minutos. Hora de California, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 6 minutos. Hora de New York y otros lugares más por ahí. Bueno, pero el día de ayer por ahí andaba trabajando... Eh, Lucila Guerrero, ahí en la costura, en el centro de Los Ángeles, me mandó un video incluso me dijo que estaba comiendo, no que iba a comer más bien, que iba a comer un licuado y un, y un panecillo de esos que traen un, 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 un patito y, y, y todo lo demás. Y, y mandó por ahí, pues, dijo, no, pues vinieron a trabajar los pobres, porque los ricos, ¿no? Pues bueno, también la, la necesidad, ¿verdad? Pero también hay que darse el tiempo cuando se pueda, ¿verdad? Y ir para disfrutar y estar también con la familia y descansar, ¿verdad? Pero bueno, bueno, saludos a Olivia Flores allá en New York. Dice que le manda saludos a su esposo, su esposo Gregorio Montes. A su, dice que nos está escuchando en el trabajo. Y si sí nos escuchará tu esposo Gregorio. Oye, saludos a los que nos están escuchando de camino a su trabajo. A los que nos están escuchando de regreso de su trabajo porque trabajaron en la noche... ...principalmente a aquellos que se dedican a la limpieza... ...saludos a mi estimado... Cruchito. ...que trabaja ahí en la limpieza y de seguro le anda tupiendo... ...en las noches para que queden las oficinas limpias... ...y ya después para que las personas lleguen a la chamba... ...y encuentren ahí todo bien limpiecito... ...saludos a los que se están apenas levantando... ...allí en California o donde quiera... ...porque también acá en México, ¿verdad? Algunos se estarán levantando apenas a esta hora... ...bendito mi Dios... ...y a los que se están levantando allá en California... a ...seis de la mañana con siete minutos... Donde quiera que nos estén escuchando ustedes, ustedes quedan en la Florida trabajando y ahí duro y topido porque son las 9 de la mañana. Bueno, pues hay que darle. ¿Qué hicieron el día de ayer sabroso? Así que digan ustedes, oye, yo ya con ansia disfruto, espero para el próximo. Hay veces que uno hace cierto tipo de cosas que no necesariamente son materiales. Por ejemplo, una buena plática con alguien. El día de ayer tuve una buena plática con alguien con quien pude intercambiar opiniones, ideas, incluso eh, algunos proyectos y demás, eh, se, se, se tiene bien uno, se siente, yo digo, digo por, por mi lado yo me siento bien, digo cuando hay una plática así sabrosa, así con la que, que tú puedas escuchar algo diferente y que te, te sirva para lo que uno está trabajando y también con lo cual uno pueda participar e intercalar ese tipo de pláticas sustanciosas bueno, pues hay que tratar de tener esos momentos en la, en la medida de lo que se pueda dice, sí padre, dice que su esposo le gusta mucho escuchar dice que, que lo contagio de buen ánimo y que aprende cosas nuevas bueno, casi ni decimos cosas nuevas pero, pero ahí estamos bueno, díganos también dónde nos están escuchando criaturas del señor les mandamos un saludo Saludos, dice, mmm, gracias a Dios por un día más de vida, saludos a Laura Sáenz desde Argentina, ándele pues, saludos, ¿qué hora es allá en Argentina? Saludos a Ania Ferretti, allá en Farnsville, Texas, el otro día cuando platicaba con Ania Ferretis porque vino acá a, a darle gracias a La Morenita, vino a la Ciudad de México a visitar a La Morenita y, y, y me decía Ania dice, padre usted nunca pronuncia bien el lugar de donde estoy, pues es que no sé cómo se pronuncia Cretuna, pues pues sí, pues, sí, pues se, se me chispa. Saludos hasta San Marcos, California, dice Emilio García. Dice que él le tocó trabajar ayer y ahorita pues a trabajar. Y pues sí. Emilio, pero, pero bendito mi Dios, oye. Pues tenemos vida, tenemos salud y andamos aquí, pues, mira, y hasta tienes mira, mira, tienes tienes hasta chance hasta de mandar ahí tu mensaje por el Facebook. Bendito mi Dios y no, pues hay, que hay que ser agradecido fíjate que en la medida en que uno es más agradecido eh, uno incluso hasta eleva lo que vendría a ser el sistema inmunológico uno lo eleva el sistema inmunológico y mira uno, uno anda preparado para pues para hacer el, el contraataque a los virus ya ves que, mira, fíjate que estábamos platicando por ahí con, con el esposo de Ania Ferretti dice que pues posiblemente porque su familia se vio infectada y todo eso y posiblemente el esposo se miró afectado, pero fue de las personas que les llaman... ¿Cómo les llaman tú? Este... Eh, que no que no manifiestan que son este... ¿Cómo se le dice esto? Bueno, que no, no, no manifiestan, ¿no? que posiblemente lo tenía, pero que, que no lo manifiestan. Digo, sí, sí, pero este... Pues tú ya sabes, tú ya sabes que de repente uno está muy bien y, y todo y... Y, de, y puede ser que en algún momento ya uno cayó ahí y anda medio tristón baja de defensas y todo y, y ya ¿no? eh, di Saludos dice Adelfo Veneros desde Santa María California, ahí te encargo unas fresas vale ahí te encargo unas fresas si se puede, andarle pues mira así, ya es tiempo de bueno ya quién sabe qué será, qué andarán por allá cosechando allá en Santa María
3: California
6: no Ahora vientos ni corrientes que le derrumbe su casa. Está sobre roca. Cristo es mi roca. Cristo es tu roca.
3: Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca. Cristo es tu roca. Cristo es la roca donde.. Mi...
2: Ándale tú si sí sabes. Asintomático se le dice asintomático a una persona que no. Que, 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 que no manifiesta Aunque lo traiga ya No es que sea inmune, no, inmune no Es asintomático Ándele, usted si sí sabe eh, Saludos, dice Maritz Maritzita Reina Dice, desde Kansas City Saludos hasta Kansas City Saludos, gracias Saludos de Boston Georgia Gracias por estar ahí Conectados Dice, a ver, déjame ver, ¿qué me están mandando por acá? Que luego me mandan mensajes para decirme... ¡No, se si oye! No, no, no. Ándele, pues, bueno. Ay, 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 Dios. Salud, salud, dice... Saludos a todos los compañeros de trabajo Dice María Hernández Bueno, pues saludos a todos tus compañeros Quién sabe quién serán tus compañeros de trabajo verdad? Pero todavía dijera Saludos a mis compañeros de trabajo Que estamos acá en el establo Trabajando duro y tupido ya. Ah, Bueno, pues allá los del establo El establo que está allá en Chinches Bravas Nuevo León Bueno, pues todavía, ¿verdad? Pero pues María Hernández ¿Cuántas Marías Hernández no habrá en todo el mundo tú? Oye María Hernández, ¿crees que eres la única María Hernández? Oígame, no Bueno, pero bueno, ahí ya está el salud Ni modo que van a decir, ay mira la única María Hernández que trabaja con nosotros Saludos dice desde Chicago, Illinois, araceli Lule ¡Pariente! Saludos araceli Saludos a Rosalinda Reyes desde Ciudad de Chihuahua Ahí te encargo un burrito pero así, bien preparado, así... Hey. Luego acá... Hacen tacos en la casa y les llaman burrito y le digo... ¡No! ¡Hay que ir allá! ¡Así va a jugar y Chihuahua! Saludos, mi estimado Nery Martínez... Dice que ya... De regreso de ver a su mamá ya en Guatemala Espero que esté bien, compadre Se le ganas, Mary Martínez Dice que anda correteando ya el bolillo Como debe de ser, mire Martínez Hay que corretear el bolillo everyday Con mucha alegría y optimismo Y esperanza en el Señor Ande pues, hombre Cristo
3: es la roca Donde mi vida está edificada Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca donde me...
2: 26 de abril, lunes 26 de abril. Felicitamos a todas las personas que cumplen años, pero también queremos mencionarles el santoral. Eh, me enfoco yo en buscar los santos que la iglesia nos presenta en el martirologio, por si ustedes de las personas que buscan regularmente en esos candelarios dijo aquel. En esos calendarios que nos regalan ahí, a veces en, en la central de Abastos, ahí en la, en la tienda de abarrotes, o en el mercado, ya ves que aparecen a veces ahí paisajes de venaditos, o de. O de paisajes de, de naturaleza. No sé ustedes qué tipo de calen, calendario. O, o por ejemplo, aquel, aquellos calendarios tú que. que tienen. al reverso un chiste. o las efemérides del día. O que tienen este... ¿Qué tienen atrás tú? Un chiste, las efemérides el día. Ah, o una receta de cocina. Yo aquí tengo uno de esos... Que nos regaló una papelería. Una papelería, este... Déjame ver qué trae este calendario. 26 mayo, no... Este, déjame, abril... Abril 20... 22, 26, no. Aquí 22... Déjame ver qué trae este. Luego ¿No ves, es como curioso. ¿O quién de nosotros no se quedaba así estaciado mirando los, estas cajas de cerillos que habían acá en México y que presentaban ahí un, un paisaje así? A veces era una pintura y uno se quedaba ahí. Pues uno morrillo, ¿verdad? A ver, entonces el 26, este calendario trae a quién tú. Dice 115 días transcurridos. 250 días por transcurrir, eh, estamos en la primavera y este calendario aquí presenta a San Cleto y al reverso, al reverso dice frases para empezar la semana, bueno pues una vez ya, largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías. Breve y eficaz por medio de ejemplos. Hay que masticarlo, ¿verdad? Para entenderlo. Eh, Séneca dice, reflexionó sobre las mejores maneras de aprender y concluyó que el aprendizaje que se, hace, que, que, que se hace significativo por medio de ejemplos claros para los aprendices es mucho más eficaz que el meramente memorístico. Bueno, dentro de lo que es la teoría, pues... Cuando hay ejemplos, se aprende mejor, ¿verdad? Dice, todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. A ver, ni yo le agarré esto. Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto. Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto. Cuando en realidad lo que importa del árbol es la semilla. E indica que, eh, que es capaz de hacer las cosas. Bueno, pues, pues sí, pues la semilla es, es lo bueno de, del árbol, ¿verdad? Porque si sí, el fruto y luego no la semilla y todo lo demás. Bueno, ahí la dejamos. Sancleto. El día de hoy la iglesia tiene presente a San Cleto. Oigan, usted sabe, San Cleto fue el papa número 3 de la iglesia. Voy a dejarles ahí un cuestionamiento para que se pongan a echarle rayas al tigre. ¿Qué papa es el número 2? Si San Cleto es el número 3, el primero es San Pedro. ¿Cuál papa es el número 2? Sancleto Papa dice, a ver, a ver, a ver, a ver, es el segundo o el tercero, aquí me dice que es el, Sancleto, Sancleto es el segundo o el tercero, ya me confundí, ya me confundí, van a decir, tú no sabes, no, pues así de memoria no, Ya nomás me acuerdo quién es el primero, <risa> Es el primero o el segundo tú, déjame ver aquí. Es que mira, yo te voy a decir por qué me estoy confundiendo, porque una página acá católica me dice que es el tercero y otra página acá me está diciendo que es el segundo, entonces ya me confundí. A ver, ahorita, a ver, vamos a dejarles ahí ustedes que nos manden la lista. Vamos a ver ahí que ustedes es que sí ya me confundí acá. Porque una página católica me está diciendo que es el tercero y otra página me está diciendo que es el segundo? Y el martirologio me presenta que, que es otro. ¿Quién estará en la verdad? Ahorita vamos a revisarlo. Bueno, el día, el día de hoy sí se tiene presente que a San Cleto Papa murió en el año 88. La iglesia también tiene presente a San Primitivo. ¿San Peteco, ¿No es alguien que se Primitivo? Yo sí. Recuerdo a un señor que se llamaba Primitivo. ¿Quién sabe? Ya estaba muy grande. Cuando yo lo conocí. Bueno, la iglesia también hoy tiene presente a San Basil, Basileo. Basileo dice que murió en el año 322. La iglesia tiene presente también a San Ricario. San Ricario dice que murió en el año 645. La iglesia en Francia tiene presente a San Pascasio. ¿Conoce a alguien que dice San Pascasio? Oh, my goodness. Murió en el año 645 San Pascasio. No, 8, 865, 865 murió San Pascasio. Conoce a alguien que se llame Guillermo? Pues ahí lo saludas, porque el día de hoy también se tiene presente a San Guillermo y Peregrino. Por cierto, saludos al padre Memito de nuestra comunidad allá en... ¿En dónde está él tú? Pues ni sé dónde esté, pero es que antes estaba ahí en, en la parroquia de La Soledad. Y no sé si se fue para Rivers, bueno, sale. Conoce a alguien que se llama Guillermo, felicítalo, también a alguien que se llama Peregrino, porque San Guillermo y Peregrino murieron en el siglo XII. La iglesia también tiene presente a San Esteban, allá en Rusia. Esteban fue obispo, San Esteban obispo, allá en Rusia murió, dice, en el año 1396. Y por último, la iglesia tiene presente en España a San Rafael Arnaiz Barón, religioso de la orden cisterciense dice que ha quejado todavía dice novicio por una gran enfermedad, soportó con gran paciencia su maltrecha salud confiando siempre en el señor. San Rafael Arraiz murió en el año 1938 y dice que fue canonizado en el 2009, un 11 de octubre. Eh, sí, este Sancleto San Cleto dicen que es el papa número 3 entonces pues ahí para los que están ahí buscándole pues bueno, sí es que acá me confundí fíjate que dice que, que San Cleto es el papa número 2 y acá en otra página católica dice que es el número 3 bueno ahorita vamos a chequear. a veces hay un errorcillo tú de dedo hay un errorcillo de dedo y ya tú sabes que a veces nos confundimos pero bueno ojalá que nosotros tengamos a bien de estar buscando por ahí las cosas oiga todavía estamos en tiempo de pascua que no se nos olvide vivir la pascua por ahí en ocasiones nada más vivimos lo que vendría a ser la primera semana y decimos felices pascuas y ya ahorita como que pues ya normal Normal Y no, todavía estamos en tiempo de Pascua, de hecho acabamos de iniciar la cuarta semana, viene el momento para prepararnos para lo que vendría a ser el domingo de Pentecostés, tú, el domingo de Pentecostés, que ahorita regresando voy a checar mi calendario para ver cuándo toca el domingo de Pentecostés y ahorita les digo... Es hasta el 23, pero 23 de mayo es Pentecostés. Y con eso termina lo que vendría a ser el tiempo de Pascua.
3: Un día te marchaste envuelto en esplendor, como se aleja un barco en altar. Tras de ti una estela de ilusión, y espera tu regreso y un hogar. Mañana tras mañana, y al caer el sol, nostalgia del pasado en mi mirar. Un alma enamorada, tierno corazón, espera ansiosamente tu llegar. Tú nos prometiste que siempre estarías
2: desde el primer momento hasta el último. Sí, y es que, mira, yo te voy a decir que, que acá que me confundí porque. Acá estoy mirando que dice que es el, el número 2. Entonces, yo tengo entendido que es el tercero. Sí, que el segundo sería San Lino. Sí, nada más que yo pienso que acá. Pero ahí, te, ahí tengo confusión, pues. Porque de donde lo estoy sacando es del martirologio. Y ahí dice que es el número 2. Y ya ustedes los investigadores me están diciendo ahí que San Lino es el número 2, Sancleto o Anacleto es el número 3. Y a ustedes ahí los, los que sí tienen ahí chance de investigar, pues sí. Dice. Andele, no, ustedes sí. Ustedes sí que le están poniendo enjundia. Y miren que con este tipo de errores uno. uno aprende. Con las vergüenzas uno también aprende. Y uno hay que aprovechar incluso hasta eso, ¿no? De las vergüenzas. Para aprender un poquito. A mí no se me olvida ya cuál es el noveno mandamiento de la ley de Dios. De un día que me dejaron en vergüenza. ¡Ey! Ya se los he platicado un montón de veces. Ya para qué se los platico, ¿sabes? De un día que me. No, no me dejaron en vergüenza, pero sí me preguntaron que cuál era el noveno mandamiento. Una ocasión, bueno, ya. Estaba cruzando Estados Unidos y me dijeron, ¿tú qué te dedicas? Y digo, soy misionero. y a ver, dime el no menos mandamiento de la ley de Dios. Y entonces empiezo a rascarle, tan, 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 tan. Ta, ta. Y para no decirle una respuesta equivocada, dije, ¿será este, el otro, aquello? Le dije, pues la voy a decir la verdad, que no me acuerdo. Y ya le dije la verdad. Dije, I, I, I don't remember. Sorry. Es que me preguntó en inglés. tú ¿Sabes que uno que sabe, pues, inglés? Pues, o sea, no. Y entonces me quedé, me quedé en vergüenza tú. Lástima, Margarito. No, y lo, y a partir de ahí tú ya no se me olvida. No, apenas salí de ahí lo busqué por internet desde entonces.
5: No puedo
3: entender lo que ha sucedido. No puedo creer
8: porque me ha pasado.
3: And
2: Con el tiempo para que lleguen a tiempo, son ¿qué, 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora. Vámonos con una frase, una frase inspiradora, algo que nos pueda motivar el día de hoy. Dice esta frase, pon mucha atención, la adversidad es un hecho de la vida, la adversidad es un hecho de la vida, no se puede controlar, lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos. ...a esa adversidad... ...la adversidad es un... ...hecho de la vida... ...pues... ...te pasó algo... ...no lo querías... ...te dificultó la vida... ...no se puede controlar la adversidad... ...lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos... ...ante esa adversidad... ...eso es lo único que sí podemos controlar... ...por ejemplo... ...yo conozco... ...conozco Mosco... ...a una persona que hace un tiempecito eh, no le prendió su automóvil y porque no prendió su automóvil llegó tarde al trabajo, es una adversidad lo provocaste tú no, te levantaste como todos los días y le pasó algo a automóvil y no prendió, y al no prender esa es una adversidad, había tráfico eh, no llegaste a tiempo a tu trabajo en adversidad, era algo que no estaba, ok, muy bien, no puedes controlar eso, no pudiste... Eh haberte levantado ese día más temprano, porque, no, porque ya tenías todo calculado, pero lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante esa adversidad. ¿Qué adversidad, por ejemplo, te tocó el día de hoy? Ya tú a lo mejor estás así como con ese mal sabor de boca, estás ahí rechinando las tripas porque pasó algo... Que tú no provocaste, sino que lo hizo otra persona, o a lo mejor tu computadora, o tu teléfono, una adversidad, no sé, a lo mejor se te cayó tu teléfono, o tu niño aventó tu teléfono ahí al, al agua, y se te mojó, y ahora estás ahí, y estás echando chispas, muchas cosas de esas que no puedes controlar, que están fuera de nuestro alcance, digo, todavía cuando uno, uno, provoca las cosas, bueno, un, digo, pero... También, pues, nomás ponte pilas. Pero hay gente que, verdad, que. Ah, hay gente que, que no, como que no, no. No quiere acomodarse en la vida. Pero lo que sí puedes controlar es cómo reaccionar ante la adversidad. Ahí te va otra frase. Dice: Tu manera de ser no es el resultado de lo que te ha sucedido. Es el resultado de lo que decides mantener dentro de ti. Está profunda. Mastícala bien, tu manera de ser no es el resultado de lo que te ha sucedido, no eres así por lo que te ha sucedido, eres así por lo que has decidido mantener y te lo voy a poner así clarito, andas de amarguchis, no por lo que te ha sucedido. Sino por lo que has decidido guardar y mantener. ¿Cuánta gente no sigue cargando todavía los malos tratos, las malas cosas que les hicieron en su pasado? Familiares, conocidos, amigos o compañeros. Es así, no. No es por lo que te ha sucedido que eres así. Es por lo que has decidido mantener dentro de ti. El día de hoy Dios te ha dado un día más de vida. Para que corrijas esas cosas Dios te dio inteligencia Elige el día de hoy ¿Por qué sendero quieres caminar? Tú tienes que decidir Saco de mí aquello que me intoxica Saco de mí aquello que me amarga Pero ¿Quién habrá no? Que todavía sigue reprochando No sé Es que mis papás Cuando yo era niño No me abrazaron Y por eso yo sigo así Con esta cara de fuchi Cara de amarguches cara de limón chupao chancla aplastada, y así voy a ser toda mi vida, soy una persona arisca, aislada, isla. muy bien, tus papás no te abrazaron, nunca te dijeron te quiero, está bien, ya lo ubicaste, pero eso no te da pie para que seas, lo que te hicieron, porque hoy tú tienes, la decisión de decir, ya, yo voy a vivir, el día de hoy, lo que yo, Quiero y voy a hacer lo que yo quiero No voy a hacer lo que alguien más impuso en mi vida Ahí te lo dejo Vámonos a otra frase Al culpar y criticar a los demás Estás eludiendo algo de verdad Sobre ti mismo Y en este caso es tu decisión Tu responsabilidad Al culpar y criticar a los demás Estás eludiendo algo de verdad sobre ti mismo Así que pues no hay que echarle la culpa a los demás... ...de lo que nosotros decidimos al final de cuentas ser. Sí. Eh, aquí está esta repetida, mira tú. Es que las, las voy encontrando y las voy a ir guardando por ahí. Esta está buena, esta está buena. Esta última. Es preferible molestar con la verdad... ...que complacer con las mentiras. Es preferible molestar con la verdad que complacer con las mentiras. El otro día llegó unos muchachitos que estaban en el coro junto con sus papás y pues la verdad, cantaban feo, cantaban feo. Y entonces iban con otros padres y les preguntaban, padre, ¿cómo cantamos la misa? Y los otros padres, pues, no, cantaron bien, ¿eh? felicidades, felicidades, felicidades. Y ya después de a mí los padres me decían, ay no, y si tuve que echarles mentiras Le Dije, ahora oh, te vas a confesar para que se te quite, anda echando mentiras Y un día que se me acercan a mí y tú Y que me dicen, ay padre, ¿cómo cantamos? Les dije, este, sigan echando ganas Tienen que eh, ensayen más, prepárense más para que cada día canten mejor para el Señor ¿Mm? ande Pues sí, pues para que andan echando mentiras Pues sí, al pan pan y al vino vino y, y puede ser que canten bien, puede ser que encanten bien, y a mí no me gusta. Y no porque a mí no me guste, no cantan bien. Pero tú sabes, bueno, yo estudié un poquito de música. Este, no estudié así como, quizá, este, Jaime Rodríguez, Pacifuentes, porque él es maestro de música. Pero sí sé de los tiempos, del tempo, como le llaman también en el rap, del tempo del. ...de los tiempos... ...también sé algo de armonía... ...tengo un poquito ahí de oído así como por decir... ...ay oh, está desafinado y todo eso... ...y entonces pues sí... ...porque hay gente que no le gusta verdad cómo canta alguien... ...y dice no... ...este... No, pues no sabe cantar. ¿Y por qué no sabe cantar? Pues porque no me gusta. Cálmate, perdóname. Pues sí, pues también tiene que dar opiniones, ¿verdad? Que vayan acertadas conforme a un juicio para ahí objetivo. Ya, ahí con esas frases las dejamos porque si no, ¿para qué van a decir que, que el día de hoy. Bueno, vamos a mandarles un saludito ahí a la gente que está conectada rápidamente. Dice: A veces nos justificamos y no queremos corregir aquello que pudiera estar mal en nosotros. Desde ya desde ahí uno, uno se equivoca Olivia, desde ahí uno se equivoca Cuando uno sabe que uno está mal Y no busca uno corregir Porque uno busca echarle la culpa a los demás Traemos por ahí el síndrome de Adán y de Eva Llegó Dios con Adán Y le preguntó ¿Por qué comiste del árbol? Ah, o sea, le está echando en cara Y le está reclamando porque hizo Aquello que le dijo que no hiciera ¿Y qué fue lo que hizo Adán? No, la mujer la mujer que me diste Y después le preguntó a la mujer Oye, ¿tú por qué hiciste esto? Ah, señor ¿La serpiente? La serpiente mm, Pues entonces, ¿qué hombre? Entonces hay que asumir responsabilidad
8: Cúrame Cálmame Sáname Jesús Cuídame Límpiame Sálvame Jesús, cúrame, cálmame, sáname Jesús, cuídame, limpiame, sálvame Jesús. Yo quiero ser nuevo a ti renaceré no puedo yo solo con tu amor yo venceré gobierna mi mundo solo así me salvaré quédate en mi ser Dame, límpiame, sálvame
1: Jesús.
8: Arranca mis miedos, contigo no hay que temer.
2: Expulsa mis vicios. Ay, Jesús del huerto. Dice... Saraí Vázquez dice que, que ayer vinieron a misa aquí. Dice, desde aquí, desde Guadalupe Victoria, en Texcoco. ¿A, ¿A cuál misa vinieron tú? Porque ayer estuve en dos, a las siete de la mañana y a las siete de la noche. Regularmente me toca la de las siete de la noche. Sí, regularmente. Pero ayer me dijeron, oye, pues, ¿puedes con otra misa. y Pues va, sobres. Sobres, 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 sí hombre. ah qué bueno, bendito mi Dios, pues ahí le echamos galletas, no se crean que, sí, 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 ratitos a pie y ratitos andando, el chiste es no detenernos, Very much. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son 45 minutos después de la hora. Van a preguntar ustedes: bueno, ¿y por qué estás diciendo a cada rato la hora? Bueno, no sé por qué, pero en las mañanas pareciera ser que muchos andamos a contrarreloj y andamos mirando el tiempo porque a veces, como que le damos más tiempo a las cobijas. Y nos despertamos y estamos ahí y apagamos el despertador y decimos 5 minutos más, 5 minutos más. Y a quién no le ha pasado que de repente esos 5 minutos más se convierten en 15, 20 y a veces hasta más. A veces hasta más. Yo tengo una técnica desde, pues solamente poquitas veces me ha pasado a mí que me despierte. Porque tarde, porque el despertador se apagó. Regularmente, yo antes, antes ponía el celular. Pero no sé, a veces que quedaba abierta una aplicación y se acababa la pila de, del celular. Y entonces no sonaba el despertador. Hasta que cierto día, cuando fui a Gringolandia, por ahí les dije ahí a las, a las hermanas, allá al Pérez Laris y a, también a Belén, le dije... Denme chance, voy a ir a comprar un despertador. Me compré un despertador, bueno, me lo, lo compraron ellos. Y ese despertador, quién sabe qué tiene, yo no sé, no tiene pila. No tiene pila, lo conectas a la luz. Y de repente, cuando se va la luz, pues sigue funcionando. Pero a lo mejor, pero no tiene pila, es lo raro. Tú dirás, no, pues es la pila, Sonso. No, pues, o sea, yo sí conozco las pilas, pero es no tiene pila. ¿Quién sabe cómo le era? pero bueno, bueno, lo chiste es que yo ese despertador tiene un ruidazo que... nombre no, para qué quieres? Pero lo pongo allá, lejos, lejos. Y entonces, este hay veces que le gano al despertador y hay veces que me gana él a mí. Y empieza a sonar. Entonces, como lo pongo lejos, entonces me tengo que levantar. Y en el irme caminando... Entonces ya llego allá y lo apago y me quedo ahí un ratito para ya despejarme. Y a veces, porque me pasaba, ¿verdad? Que estaba ahí a un lado y lo apagaba y decía cinco minutos más. Y esos cinco minutos más se te puede. Por eso yo le estoy diciendo acá rato el tiempo para los que les pasa eso y que no se quieren poner el despertador lejos. Bueno, ándele pues. 46 minutos después de la hora. El día de hoy la iglesia tiene presente a San Rafael Arnaiz Barón Dice que fue religioso. Y Aceta Español. Ahí te voy a dejar para que también investigues. Ya investigamos. Y sí, Sancleto es el Anacleto. Es el Papa número 3. El segundo es Lino. El primero es San Pedro. Entonces ya investigamos por ahí muy bien. Bueno, te voy a dejar para que investigues y también conozcas esto. sí si me lo sé, que es una Aceta? El que practique el Acetismo. Búscalo sin las dos a ver si, si ya sabes que es una Aceta. Bueno, este santo del día de hoy, San Rafael Arnaiz fue religioso y asceta español de la orden cisterciense de la estricta observancia. Es considerado uno de los más grandes místicos del siglo XX, cuyos escritos gozan de actual eh, práctica inusitada y orientado y enriquecido eh, lo que es la vida espiritual de miles de católicos alrededor del mundo, sus escritos yo la verdad no he leído este tipo de libros todavía Rafael Arnaiz nació dice en el paseo de la isla Burgos el 9 de abril del año 1911 cuando tenía 12 años su padre que trabajaba, dice como ingeniero de Montes, se mudó con toda la familia a Oviedo en esa ciudad Rafael ingresó al colegio de San Ignacio Regentado por jesuitas, dice, al concluir sus estudios secundarios, se matriculó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, dice, durante esta etapa de estudios universitarios, Rafael empezó a pasar largas horas orando frente al Santísimo Sacramento, hábito que se fue fortaleciendo con el tiempo y que lo llevaba a preguntarse con cada vez mayor profundidad que quería Dios de él. Aquellos encuentros con, que tenía con Dios cara a cara le ayudaron a ir descubriendo que el Señor lo llamaba la vida contemplativa. ¿Usted sabe cuál es la vida contemplativa? a qué se ya, ya le dejé ahí lo que vendría a ser aceta. Bueno, busque qué es aceta o ascetismo. Después busque ahí qué es la vida contemplativa en la vida religiosa, ¿a qué se dedica o qué es la vida contemplativa? Bueno, le llamaban la vida contemplativa, dice, por eso inició un camino que empezó con el interés en conocer más cómo era la vida de un monje y que concluyó con una decisión muy firme, consagrar la vida a la oración, al trato constante y permanente solo con Dios. De esta manera solicitó ser aceptado en el monasterio Trapense de Dueñas el 16 de enero del año 1934. La guerra civil española y la diabetes que lo aquejaba lo obligaron a abandonar hasta en tres ocasiones el monasterio. Con las subsiguientes reingresos falleció el 26 de abril del año 1938 a la edad de 27 años en la enfermería del convento tras un coma diabético esa enfermedad de la diabetes como ha lastimado oye pues ya te comentaba yo que apenas el pasado martes 20 de abril en Guatemala falleció uno de nuestros eh, hermanos sacerdotes de comunidad el padre Javier Almanza Jaraleño él tuvo un accidente eh, quedó su pierna herida por la caída del accidente que tuvo y bueno la herida no le sanó ¿Por qué no le sanó? Por el diabetes Esta diabetes que de veras Entonces sufría de esa diabetes No le sanó la herida, lo llevaron Ahí al hospital y todo lo demás Y ya estando en el hospital también con Problemas ¿eh? de la diabetes, todo le salió Un coágulo de sangre, se le fue ahí en las arterias Quisieron ahí quitarle eso Porque ese coágulo de sangre si se, se sube Es como una burbujita ahí de, de, de aire Se sube al cerebro, pues ya con eso no Entonces trataron de ahí de, de quitarlo Lo lograron hacerlo, después otra vez Le salió otro, lo bueno, esta cosa es muy, muy difícil. Bueno, pero sigamos aquí con lo de El Santo. Dice, el 19 de agosto del año 1989, el Papa Juan Pablo II, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, lo propuso como una referencia para los jóvenes del mundo de hoy. Un tiempo después, el 27 de septiembre del año 1992, el mismo San Juan Pablo II lo declaró. San, eh, Beato, en el año 2008 la Congregación para la Causa de los Santos aprobó el milagro de intercesión por el que sería canonizado el 11 de octubre del año 2009, esta vez por el Papa Benedicto XVI que fue quien lo canonizó, eh, dice, este milagro fue la curación inexplicable para la ciencia de... Begoña León Alonso, una madrileña de 38 años que sufrió del síndrome de Help durante su embarazo y que al momento de ser intervenida para salvar a su hijo quedó en estado de muerte cerebral. Según explica el diario de la Nueva España en el año 2000, Begoña León enfermó estando embarazada por lo que se le indicó una cesárea en el hospital Gregorio Marañón para salvar al niño el estado de la paciente empeoró y tuvo que ser operada de urgencia la operación salió mal y la mujer quedó en estado de muerte cerebral una, her una hermana del convento cisterciense de San Bernardo de Burgos tuvo conocimiento del caso a través de la familia de la enfermera por lo que las religiosas del convento decidieron rezar una novena dedicada al hermano Rafael que en entonces era beato para pedir la curación de esta joven que había quedado con esta muerte cerebral. A partir de entonces, Begoña comenzó a evolucionar hasta que finalmente se puso, eh, se pudo recomponer por completo a San Rafael Arnaiz Barón. Se le nombró el patrón de la Jornada Mundial de la Juventud, con sede en Madrid en el año 2011. Eh, por el Papa Benedicto XVI. Oye, esto de la muerte cerebral. Yo tengo entendido que si le pega a alguien o si le llega a alguien, pues ya como que es muy difícil, ¿no? Entonces, a partir de este milagro. Y a esta mujer. Que pues que había quedado en esa situación. Se le pide el milagro de intercesión. Y, y Dios se manifestó. Y. Bueno. La, la iglesia es muy escrupulosa en ese sentido. Cuando incluso ponen ahí o presentan a alguien que tiene fama de santidad. ¿Y qué, a qué me refiero con, con fama de santidad? Una persona que, que se ha esmerado en cumplir con la palabra de Dios. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, por hacer una referencia de las personas que, que, que han repercutido no solamente en la vida religiosa, en la vida de fe, sino también en, la, en lo que vendría a ser un mundo secular. Lo que vendría a ser estas personas que no son muy acercadas a la iglesia católica o que desconocen de la iglesia católica, pero si se les habla de la madre Teresa de Calcuta y que incluso es referencia para algunos, para algunos cristianos evangélicos, yo he escuchado sermones de algunos de pastores... ...que nombran a la Madre Teresa por lo que es su dedicación a la ayuda de los pobres, de los necesitados, de los enfermos. Hay diferentes carimas en la Iglesia Católica y bueno, lo que vendría a ser la atención a los más enfermos. Hablando, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta y de lo que son las religiosas, las hermanas de la caridad... ...que no se dedican solamente a ser como enfermeras, sino que principalmente su vida es de oración. Por ejemplo, ellas que se dedican en ocasiones hasta dos horas antes de iniciar su, su jornada de actividades atendiendo a los enfermitos... Dos horas de adoración y tú vas a decir, no, pues como ellas no tienen nada que hacer, no, pero se levantan a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana para tener su jornada primero de oración y apenas iniciando con el alba, con la luz del nuevo día, entonces ellas se dedican a servir a los más necesitados A los pobres, a los que tienen que atender En los diferentes hospitales, a los ancianitos Y demás, es decir, si uno no se acerca A Dios y si uno no se une a Dios Uno no va a tener la fuerza ni la voluntad para poder realizar tantas cosas Que nos tocan en el día a día Y en la familia, con los esposos Con la esposa, con los hijos En el trabajo, donde quiera que nos encontremos
9: Después de conocer un poquito De tus maravillas y la noche me invitan a ti a experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave del anochecer siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra pues todo lo hizo pensando en nosotros por todo su amor siente la gracia que hay en tus manos y eleva elevala y cenar con nosotros el más grande amor Danzo para ti, lleno de alegría Danzo para ti, de noche y de día Danzo para ti, me das el agua de la vida Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor
2: que hablando de esto de los santos estaba mirando una noticia por ahí son 56 minutos después de la hora bueno son 57 ya aprueba el inicio de proceso de beatificación de sacerdote la renovación carismática cuando miré yo la nota pensé que se hablaba del padre ay cómo se llama este padre cómo se llama tú el padre, pues que también, o sea que dicen que, que, que incluso tenía don de sanación. ¿Cómo se llama este padre? Tuve la renación carismática. A ver, al, alguien que se acuerde de él, tú. Y que me diga. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este. este no, yo creo que no se acuerdan ustedes tampoco este padre. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. No he visto sus comentarios, pero me acordé. Se llama Emiliano Tardif. Cuando yo miré la nota de que aprueban el proceso de abatificación de un sacerdote de la renovación carismática, me acordé de Emiliano del padre Emiliano Tardif y no resulta que es otro. Dice la Congregación para la Causa de los Santos otorgó el decreto Nil Ostap. No existe impedimento eso significa en latín para que se inicie el proceso canónico para la beatificación del fundador de la Fraternidad Jesús Salvador y Sacerdote de la Renovación Carismática, allá en Brasil el padre Gilberto María de Fina, el miembro de la Comisión de Beatificación y Canonización del padre de Fina, dice mmm, que la apertura del proceso responde a un deseo que desde hace algunos años la comunidad en general tiene y destacó que el fundador de los salvistas, ya gozaba en vida de fama de santidad. Bueno, con esto no estoy diciendo que el padre Emiliano Tardif no es santo, él hizo muchas cosas buenas y, y pues no, no se le conoce ningún señalamiento ni nada así, además se, se notaba que era muy amable, muy atento y, y bueno, porque sí, en ocasiones, a veces, a veces, se conoce la vida de trabajo, la vida apostólica de, de ciertos sacerdotes, y uno dice, wow, no, pues este sacerdote es un santo, pero a veces nuestro calificativo gira más en torno al trabajo que se ha hecho, aunque humanamente, pues tienen sus defectos. Gana el temperamento, ganan, pues las debilidades humanas en el sentido del carácter, no tanto del que sean amorales, o sea que hagan cosas inmorales, ¿no? Pero hablando de una persona que que goza de fama, de santidad, también es, es por su carácter, por su trabajo, pero no necesariamente por su trabajo, porque alguien podrá pensar que se puede que se, solamente para llegar a ser santos hay que hacer lo que hizo la madre Teresa de Calcuta, y no, no necesariamente, ni tampoco para ser santos hay que tener dones espirituales, ¿no? Incluso habrá algunos, ¿verdad?, que, que tienen dones espirituales, pero el carácter todavía lo tienen así impulsivo, arrebatado, y... Y habrá algunos, ¿verdad? Que no tenemos ni carácter pasivo, gentil, amable, ni tampoco eh, dones espirituales que, que sean sobresalientes ni nada así por el estilo. Pero pues tenemos vida y hay que esforzarnos, ¿no? Para echarle galleta y ponerle enjundia a esto. Dicen, eh, Defina buscó la profunda identificación con Jesús y agregó que las personas que pasaban más tiempo con el sacerdote lo definían con la frase de el sacerdote era un amor. Dice, además señaló que recibieron informes de muchas curaciones milagrosas antes y después de la muerte del Padre Divina y agregó que estas señales no muestran que Dios estaba actuando en él. Nos muestran, perdón. Estas señales nos muestran que, que Dios estaba actuando en él y a través de él. Dice recibir el decreto presenta una enorme alegría, o sea que ya les dieron chance, dice, para que inicien el proceso. Y bueno, está ahí por ahí una historia eh, bastante larga sobre lo que vendría a ser. Este. Mm, decreto para comenzar. Con la. Con la santidad. Ándele, pues. Mira, por ejemplo, acá una persona que ya se dedicó a investigar. Dice. Ascetismo. Ascetismo es un estilo de vida muy complicado. Pero. <risa> pero ¿realmente puede haber perfección moral o espiritual? Este. Bueno, es que. <risa> ¿Pero qué es el ascetismo? Pues porque dices que es un estilo de vida muy complicado Complicado soy yo Yo soy el complicado <risa> Saludos a Carmen Ramírez desde Salamanca, Guanajuato Ay, Carmen Ramírez de Salamanca, Guanajuato me acuerdo de la Meche, de Salamanca. ¡Ay, Meche Montalvo! Meche Montalvo. ¿Dónde andarás, Meche Montalvo? Ándele, pues. Saludos hasta Atlanta, Georgia. Dice Jubal Simón Durán allá en Atlanta, Georgia. Saludos, ándele, pues. Déjame ver. Wilson Cordero desde Banais, California. Ahora, pues, hombre, saludos hasta Banais dice por acá bla bla bla, bla, bla 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 sí 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 no pues hay que echarle galleta tú pues qué más eh, ascetismo dice es la práctica de una profesión o un arte gracias por el copy paste ¿eh? gracias por el copia y pega casi ni se nota eh ay Leonor o sea por poquito y no se nota Ay, ya, ya. Sí, hombre, Dios mío, santo No, pero miren, yo les voy a dar una recomendación Lean, lean la información que van a encontrar en internet Y no hagan copy, paste, no hagan copia y pega y ya Leanlo, pónganlo con sus palabras O si encuentran una explicación clara, así porque me están poniendo ahí puro copy-paste. Saludos a Norma Soto ahí en el Monte, California. Gracias. Maricruz allá en Columbus, Ohio. Ándele pues, hombre. Si es que estoy mirando que me ponen ahí puro copy-paste. Ándele pues. Saludos de Guadalajara, dice Aida Ruiz. Gracias, Aida Ruiz. Sí, anoche me comí el pan. Las semillas, esas al ratón. Sí, ya nada más, ¿sabes? Ya nada más este, ma maíz, o sea, sí me lo como, pero no es que, me, me como mejor más las otras semillitas, las variaditas esas, esas sí, el maíz sí me lo como, pero así como que más lentamente, pero muchas gracias, ¿eh? Muchas, digo, te lo digo pues para que no, tú digas, uy, le encanta el maíz! ¡Ay, qué va, parece ardilla! Ay, la ardilla, no O sea, sí me como el maíz, pero no tan Sí, 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 sí. Las otras sí, mira, las otras con gusto No, las otras sí Y apenas cayó de perlas porque Ya se me terminaron Entonces ya, apenas ya se... Sí, sí, sí Ey, muchas gracias eh, eh, El pan no sé si, si me lo mandaste tú o Arnulfo, pero gracias a los dos Gracias, muchas gracias Dice, saludos a María y Ricardo, que dice que son los papás de Anel Ramos que nos están escuchando. Ándele, pues. Dice, a mí me gustaría estudiar latín. Mira, es que, mmm, pues, mejor apréndete algunas cosas en latín. Porque estudiar latín, digo, estudiar, estudiar, estudiar latín. A ver, ¿vas a dar clases de latín? No, ¿verdad? Entonces, apréndete algunas unas palabras, aprende palabras en latín. Pero estudiar, una cosa es estudiar y otra cosa es aprender, ¿verdad? No puedes decir, uy, yo estoy estudiando latín y nada más te vas a aprender unas palabras. Nosotros sí estudiamos la gramática en latín y todo. Pero es que está complicado en latín. Es una lengua casi muerta. O sea, es la lengua oficial de la iglesia católica en latín. Pero así como que tú digas, uy, estudiar... Pues, solamente estudiar latín Para los que se dedican a traducir libros Pues mejor yo te digo Mejor apréndete Apréndete unas palabras Apréndete allá Y apréndetelas Eso no Estudiar es ya cuando te metes a la gramática Y a ver cómo se declina esto Y cuántas así Declinaciones hay en el latín y... Eso yo digo, ¿no? Sí Ándele este, sí saben, ya me pusieron al padre del padre Emiliano Tardí. Que bueno, que creo que él también está en un proceso, ¿no? De... de análisis. Sí. Ah, dice Aida Ruiz que me mandó... Gracias Aida Ruiz. Ahí le compartí el hermano Jorge. Sí. Ah, dicen que el maíz es para la ardillita mosh. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Ah, Dicen que allá en Santa María del Norte Que me van, a, me van a regalar unas fresas recién cortadas Que un día que vaya Ándele pues eh, Sí, sí, sí sí Saludos desde Morelia Escuchando en la, en la panadería Con el maestro Yamazaki Y su chalán César Así se llama ¿Es como japonés o qué? ¿Por qué se llama el maestro Yamazaki? César Contreras, ¿tampoco estás aprendiendo a hacer pan? ¿Y si sabes hacer pan? Oye, necesitamos probarlo, necesitamos probarlo, a ver si ya aprendiste bien y todo lo demás. Saludos hasta Austin, Texas. Magdalena, dice que el ascetismo es el control de sí mismo. Este, Leti Mota, desde Garden Grove, California. María Gamino en, Char en Charler, Arizona. Gaby González desde Silmar, California. Uh -huh. Sí, no, búsquenle por ahí más. Dice María Luna, dice cerca de, dice cerca de Salamanca en Guanajuato. Ira pues, hombre. Andy ah, le pues. Oye, acá quién. Ah, listo que Ya son ocho minutos después de la hora. Ocho minutos de, después de la hora. Dice, ascetismo, doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante el estilo de vida. Es que, ok. Tú ahí, Marisela Ledesma, pones la finalidad del ascetismo. Pero no describes qué es el ascetismo. O sea, dices cuál es la finalidad, pero no pones qué es el ascetismo. Si ¿Sí ven? Yo les pregunté, ¿qué es el ascetismo? Y por ejemplo, Marisela les me pone, ¿cuál es la finalidad del ascetismo? ¿Me está respondiendo a la pregunta que estoy haciendo? A ver. Si yo les pregunto, ¿qué es hacer ejercicio? Y me ponen, alcanzar un cuerpo bien eh, formado. Entonces me están diciendo la finalidad de hacer ejercicio, ¿no? O tener salud. Eh, ¿Qué es el ejercicio? Tener un cuerpo eh, bien formado y una salud buena. Eso es el ejercicio. No. Lo mismo está haciendo Maricela Ledesma. Lo mismo. Ay, Maricela Ledesma. Dios mío, santo todopoderoso. Señor, élévala, élévala Ya después la sueltas. Pero la elevas bien alto. Sí. bien alto Quiero
1: ser para
4: ti señor De pecador a pescador Quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar Para tus almas ir a buscar tu palabra proclamar Por el mundo entero De y tus palabras proclamar por el mundo entero el colapso De pescador llegó, te trae el sabor, te trae el control. De pescador a pescador llegó, de pescador y con mucho sabor. De pescador a pescador llegó, te trae el sabor,
1: te trae el control. De pescador a pescador
4: quiero ser para ti señor. De pescador a pescador quiero ser para ti señor. Quiero entrar en el alto mar para tus almas. Señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tu
6: Siempre has querido
7: escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
4: Compa compañía. compañía. Todo, todo
6: completamente todo.
7: Felices Pascuas de Resurrección.
10: a todos. Hoy es eh, lunes, día 26 de abril y estamos en el lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Este día se celebra la memoria de Nuestra Señora del Buen Consejo y también es la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, San Isidoro de Sevilla. Por tanto es un día muy importante también para la Iglesia Española que celebra este día como fiesta. Y tiene eh, evangelio propio esta fiesta. El evangelio es Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, etc. Ni protagonismos excesivos, ni la autorreferencialidad que tanto censura el Papa Francisco. Son buenos caminos para el discípulo de Cristo. Estar, pero con discreción. No asumiendo protagonismos que terminan anulando a los demás. Buscando, más bien, una presencia tan escondida como realmente eficaz. Sabiendo dar la preferencia a quien realmente la tiene, el Señor. A quien queremos anunciar, y el hermano a quien queremos servir. Lo que nos motiva es el bien de éste y la gloria de aquel nada más. Por esto que vean nuestras buenas obras, pero que la gloria se la den al Padre, que es a quien le pertenece, no a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu, a tu nombre da la gloria. ¿Mm? ¿Quién es la verdadera luz del mundo? ¿Cristo el Señor? Pero quiere que también sus seguidores, reflejando esa luz, iluminen a sus hermanos. En este pasaje de hoy del Evangelio, con tres comparaciones, describe lo que sus discípulos deben hacer en medio de la sociedad. Uno, deben ser como la sal, que condimenta y da gusto a la comida, evita la corrupción de los alimentos y además es símbolo de sabiduría. Segundo, deben ser como la luz que alumbra el camino, que orienta en las dudas, que disipa la oscuridad de quienes padecen ceguera o se encuentran desorientados. Tercero, deben ser como una ciudad puesta en lo alto de la colina, que guía a los que andan buscando camino por el descampado y ofrece un punto de referencia y cobijo a los viajeros. Cuando celebramos la fiesta de los doctores de la iglesia, como hoy la de San Isidoro de Sevilla, tenemos motivos para alegrarnos y dar gracias a Dios por habernos regalado a su iglesia y a la humanidad personas que con su sabiduría nos han hecho a todos un poco más ricos ...y nos han señalado el camino de la verdadera sabiduría. Hay santos que fundan congregaciones... ...que nos dan el testimonio de su martirio... ...o el ejemplo de una vida humilde en su convento... ...o de una vida generosamente dedicada al trabajo misionero... ...y los hay que han profundizado admirablemente en la sabiduría de Dios y han escrito obras que han iluminado a otros muchos. Un precioso regalo del Espíritu Santo a su comunidad. En la lista de los doctores, últimamente se han sumado doctoras a la lista, Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Teresita del Niño Jesús, Brilla con Luz Propia, San Isidoro, del que se ha dicho que fue el último padre de la iglesia occidental aunque también, por ejemplo un doctor es eh, San Juan de Ávila hombre de gran erudición recopiló, recopiló el saber de la época sobre todo en su obra en 20 volúmenes etimologías, leído y citado continuamente en los siglos siguientes, también nos dejó en su Declesiasticis de Oficis, una sabrosa reflexión sobre la liturgia, hisp liturgia hispánica. De este tratado leemos hoy, en el oficio de lectura, cómo debe comportarse un obispo en su diócesis. Isidoro fue el gran maestro del pensamiento cristiano en la Edad Media, un testimonio y fuente del saber humano. Debemos amar la cultura humana en todas sus facetas, como San Isidoro, pero sobre todo la sabiduría de Dios que consiste en ver las cosas y los acontecimientos desde la mirada del mismo Dios, profundizando en su verdad y llevándola a la práctica con la caridad. En la oración le pedimos a Dios que por intercesión de San Isidoro nos conceda una búsqueda atenta y una aceptación generosa de su eterna verdad y en la oración después de la comunión que aprendamos tu verdad y la hagamos vida propia en la práctica del amor no todos seremos doctores y maestros pero todos podemos ser testigos sal y luz para los demás padres educadores catequistas pastores de la comunidad no hace falta que tengamos mucha erudición porque la sabiduría de Dios la poseen también, y a veces con mayor profundidad, personas sencillas, llenas de fe, dóciles al espíritu. Si no doctores reconocidos, sí podemos ser evangelizadores y anunciadores del amor de Dios. San Isidoro de Sevilla tiene una gran importancia para la Iglesia de España. Y por eso lo celebramos con categoría de fiesta y con lecturas propias. Su familia, que era hispano-romana, procedente de Cartagena, nos da un testimonio fecundo de santidad. Los cuatro hermanos son santos, Leandro, Isidoro, Fulgencio y Florentina. Y según la tradición también sus padres. Leandro fue el obispo que más influyó en la reunificación política y religiosa del reino visigodo en España, sobre todo con la conversión de Recaredo en el concilio tercero de Toledo el año 589. Cuando él murió hacia el año 600, le sucedió como obispo de Sevilla a su hermano pequeño, Isidoro, que ejerció ese ministerio durante cerca de 40 años, hasta su muerte, ...el 4 de abril del 636... ...por eso... ...se celebraba... ...y en algunos lugares... Se sigue, ...se sigue celebrando... ...todavía el 4 de abril... ...fue un pastor... ...y a la vez un gran estudioso... ...preocupado por la formación del clero... ...y de los fieles cristianos... ...y fundador de escuelas... ...y bibliotecas para este fin... ...presidió el cuarto concilio de Toledo... ...el año 633... ...donde se organizó más metódicamente la liturgia hispánica. Más tarde, sus restos fueron trasladados a la ciudad de León... ...donde reciben culto en la iglesia que lleva su nombre. Una iglesia santuario, eh, magnífica, románica... ¿eh? ...con una cripta también excepcional... ¿eh? ...y en la iglesia donde hay la adoración perpetua en la ciudad de León... ¿eh? Así que, clérigo de Sevilla, no monje, Isidoro heredó de Leandro la mitra sevillana, que había de honrar durante casi 40 años, como hemos dicho, con una actuación apostólica llena de celo pastoral. Hay que interpretar las numerosas obras literarias del santo a la luz del interés que sentía por la formación cultural de los clérigos, y debe entenderse esta como el primer medio pastoral de que deseaba Y Isidoro estuvieran dotados los ministros de Dios. Por esta misma razón, el santo prelado fomentó la formación de las escuelas clericales y monásticas. Muy leído durante la Edad Media, tan solo de una de sus obras, Las Etimologías, se conservan casi cuatro mil, perdón, casi mil manuscritos, quería decir. Compilador y hábil sistematizador de la ciencia antigua, Isidoro es, junto a Casiodoro y Boecio, uno de los principales maestros de la Europa medieval. Su prestigioso. Su prestigio personal quedó sobradamente demostrado en los concilios que presidió en su sede y en Toledo. Murió el 4 de abril, como hemos dicho, del año 636. Pues hoy damos gracias a Dios especialmente por San Isidoro, obispo y doctor. Y eh, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua. Os quiero. We'll be right Cerca de la cisterna, ¿quién no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
11: Papá, no lo regañes. Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos.
9: La prevención es vital.
6: Me han pedido. Algo que por primera vez alguien me pide y me pareció una pregunta sencilla, pero a la vez fascinante desde el punto de vista espiritual. Porque la pregunta o la petición es hacer una oración a partir del versículo 42 del segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:42 Es un versículo que pertenece a la perícopa que habla de la primera comunidad cristiana y que dice lo siguiente se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Personalmente me parece que es un ejercicio de espiritualidad magnífico tomar un versículo de la Santa Biblia, interiorizarlo y hacer con él una oración, tomar la misma palabra de Dios para hablarle a Dios. Y para ello primero tenemos que apropiarnos de esa palabra de Dios que Dios nos comunica para que sea nuestra. Hubo un buen tiempo en que, porque así lo permitía nuestro horario, mi mejor amigo y yo, un sacerdote redentorista él, nos conectábamos por internet los sábados por la madrugada, hacíamos una videoconferencia, y pasábamos una o dos horas haciendo juntos un ejercicio de oración y de meditación de la Santa Biblia, y precisamente la manera como terminábamos era haciendo una oración a partir de un versículo que cada quien hubiera tomado de la lectura del Evangelio, que cada quien lo hubiera interiorizado, y después a partir de esas palabras cada uno componía una oración, y después la compartíamos en voz alta. De manera que esta petición me trae ese grato recuerdo, y por supuesto que con mucho gusto. Te lo repito, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y esto, como te decía, corresponde a la descripción de la primera comunidad cristiana que hace Lucas en sus hechos de los apóstoles. ¿Qué identificamos en este versículo? Primeramente, que se refiere a una característica de los primeros cristianos. Tenemos ahí ya una idea. Hay un hilo conductor, la constancia. La constancia en cuatro aspectos fundamentales. Constancia en la enseñanza de los apóstoles, constancia en la comunión, constancia en la fracción del pan y constancia en las oraciones. Si vamos pues a hacer una oración a partir de este versículo, debemos considerar todas estas ideas, debemos pedir a Dios que nos conceda esa constancia, que nos ayude a permanecer constantes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, que nos ayude a permanecer constantes en nuestro credo. Que a pesar de lo que los demás digan, nosotros seamos constantes en afirmar, creo, creo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo en la Iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Pedirle a Dios ser constantes en la comunión. Comunión, por supuesto, con Cristo, que no nos apartemos de esa comunión con Cristo, y por supuesto, que no nos apartemos de la comunión con la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Hay que pedirle a Dios que seamos constantes en la fracción del pan, y para poder ser constante en mi participación plena de la Santa Misa, pudiendo comulgar, pudiendo participar de esta fracción del pan, en que tengo que ser constante también, se me ocurre, pues por supuesto, en el sacramento de la reconciliación. Y finalmente, hay que pedirle a Dios ser constante en las oraciones, que no dejemos de orar y que nos conceda la gracia de permanecer constantes en esta oración. Pues con todo esto en mente, lo que hay que hacer antes que otra cosa es pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Para orar, primero debemos pedir a Dios que envíe su Espíritu y que nos ilumine. Porque recuerda tú que Dios ya sabe lo que vas a decirle antes de que tu boca lo pronuncie. Qué mejor que ese Dios que sabe qué es lo que te conviene, envíe su Espíritu para que te ilumine, para que ponga en tu boca una oración según lo que te conviene, que Él mismo atenderá. Así que una vez que se han considerado los diferentes aspectos importantes del versículo sobre el cual queremos hacer una oración, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y con todo esto podemos hacer la siguiente oración. Te repito el versículo y después hacemos la oración. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones Señor que has querido hacernos hijos tuyos por el bautismo concédenos como a los primeros cristianos la gracia de permanecer constantes en la enseñanza de los apóstoles afirmando que eres el único Dios trino y confiando siempre en tu amor como nuestro Padre amoroso. No permitas que nos apartemos de la comunión con tu Hijo Jesucristo, ni de la comunión con la Iglesia, su cuerpo místico. Concédenos mantenernos siempre unidos en el amor a ti y a nuestro prójimo, y en la esperanza de la resurrección. Ayúdanos a perseverar en nuestra conversión, para que recibiendo continuamente la absolución de nuestras culpas en el sacramento de la reconciliación, podamos ser constantes al banquete en que tu Hijo parte el pan para entregarse a ti en sacrificio y a nosotros como alimento. Que nunca falte en nuestro seno el soplo de tu Santo Espíritu, artífice de la oración, para que brote de nuestros labios constantemente una plegaria de alabanza a tu grandeza, de agradecimiento por tus dones y de súplica confiada por nuestras necesidades. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
7: Está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues esta pregunta que nos llega dice lo siguiente, ¿cuál es la definición desde el punto de vista cristiano del alma y del espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Estoy tomando un curso de Biblia en mi parroquia y pues necesito más información. De antemano, muchas gracias.
2: Esta es una pregunta que hacen constantemente porque quieren conocer la diferencia entre alma y espíritu. El alma para San Agustín. El alma, dice San Agustín, está compuesta de tres elementos. La conciencia que es el asiento de nuestra vida emocional. Luego tenemos el intelecto, eh, que es todo el conocimiento que poseemos, y la voluntad, es decir, tenemos el poder para decidir por nosotros mismos. Para San Agustín, entonces, es la conciencia, el intelecto y la voluntad, es lo que compone el alma. Hablando de lo que es el filósofo Aristóteles, habla de que hay tres tipos de alma. Alma vegetal, alma animal y alma espiritual. Las plantas tienen vida por el alma vegetal. Los animales tienen vida por el alma animal. Y hablando del ser humano... Tiene un alma espiritual. Y aquí, hablando del alma espiritual, viene a ser agregado con un toque divino. Porque el alma espiritual viene a respaldar o a agregar estos elementos que también eh, se mencionaron con San Agustín. La conciencia, los seres humanos tenemos conciencia, tenemos intelecto. Y tenemos voluntad, algo que no tienen ni los animales ni tienen las plantas. Los animales podrán tener cierto tipo de memoria, pero no tienen esa conciencia hacer o no hacer. Ellos mismos podrán entonces realizar cosas, acciones, no sé, procreación entre miembros de la propia familia. Pero... Hablando del ser humano, se supone tiene una conciencia, tiene intelecto y tiene voluntad. Vamos a ver qué es lo que dicen los documentos de la iglesia sobre lo que es el alma y el espíritu. Vamos a ver lo que dice Gaudium et Spes, en el número 14. Dice, en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el alma espiritual en su número 364. Dice, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Como vemos, la Iglesia ha tomado estos elementos que presenta Aristóteles, el alma espiritual. Vemos en el número 366, también del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. En el número 367 dice, A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Como vemos entonces la distinción de alma y espíritu. Podemos distinguir alma animal, lo que le da vida a los animales, alma vegetal, lo que le da vida a las plantas, a los vegetales, y el alma espiritual. Aquí no es una dualidad, no hay una separación. El alma espiritual es es una sola. Y cuando se desprenda del cuerpo, volverá a unirse, cuando sea ya el retorno de Jesucristo, dice, vendrá a unirse al cuerpo. Esta es la distinción que presenta la Iglesia sobre alma y espíritu. La Parroquia Virtual sobres, 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 sobres sobres, 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 sabres. 48 minutos después de la hora a tiempo con el tiempo para que
7: lleguen a tiempo, gracias gracias
2: gracias a la vida que me has dado tanto tira, 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 tira. déjame ver este nuevo beat Pues, hombre, gracias.
7: Muchas, pero muchos, gracias. Gracias, una vida que me ha dado tanto. Medio dos
2: luceros. Que cuando los abro, ta -ta -ra, ta -ta -ra. ¿qué pasó, Lenali? qué milanesas que te dejas visteces. Donde, oye, no sé, ustedes saben, por ejemplo, en la Ciudad de México nosotros acostumbramos a utilizar cierto tipo de expresiones, ¿no? Como como estas de, ¿qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? ¿Dónde tablas que no había vigas? Es, es como un sentido figurativo, ¿no? Uh -huh. Algo así, algo así. Estaba yo por ahí mirando... ...lo que son esos propósitos... ...del tiempo de Pascua... ...porque recuerden que todavía estamos... ...en tiempo de Pascua... ...uno dice... ...uno, uno de los objetivos... ...Maybelline Montenegro... ...desde Panamá... ...aludo Maybelline... ...qué milagro... ...sí, qué bueno... Uno de los eh, consejos o propósitos del tiempo de Pascua es reconciliarse con alguien que nos haya herido. Reconciliarse con alguien que nos haya herido, que nos haya ofendido. Propósito del tiempo de Pascua. Miren, no sé... Hay veces que no necesariamente tenemos que volver a retomar la amistad que se tenía. Yo, por ejemplo, hace un tiempecito, hace un tiempecito, a uno de mis contactos lo tuve que bloquear. Lo tuve que bloquear porque mmm, ya, dije, basta. Le mandaba cosas, me trataba de esto y dije, está bien, tenemos amistad. Está bien. Eh, nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Está bien, me conociste desde hace mucho, pero mucho tiempo cuando apenas comenzaba mi vida misionera. Apenas, allá en el 2000. En el 2000, de hecho. En el 2000 eh, nos conocimos, todavía ni, o sea, sí pensaba eh, en esta vocación, pero está bien. Pero ya después, no sé si eran sus crisis o sus problemas familiares, y esta persona me estuvo mandando y mandando mensajes que ay, yo, yo dije, sí, le voy a tener que bloquear, y le bloqueé. Dije, ya, basta, y se dio cuenta, porque me mandaba mensajes, y entonces le preguntó a sus hijos, dice, oye, ¿por qué, mira?, y ya le dijeron, ay, mamá, pues es que te bloqueó, y se dio la emperrada, la enojada de, de su vida, le dio la enojada de su vida, que porque la bloqueé, que no sé cuánto, y dejé que pasara tiempo, ya, y un día le quise yo mandar un mensaje de saludo, ya, y entonces me di cuenta que también ella me bloqueó. Dije, ah, bueno. Dije, ahora resulta que, que, que tú eres la ofendida. Ahora resulta que tú eres la ofendida cuando estás a le y a tícele al fogón con tus cosas. Y ya le mandé un mensaje de saludo, de Dios te bendiga, por su Facebook. Me dejó en visto. Pasaron las semanas y le volví a mandar otro mensaje. Y entonces me regresa el mensaje, dice, ¿qué quieres? ¿Por qué me estás mandando mensajes? Que no se sé cae, que no sé cuánto. Le dije, solamente te estoy saludando. Sí, pero que no se sé cae, que no sé cuánto. Le dije, Dios te bendiga. Digo, no tiene uno por qué retomar situaciones de vida o de amistad que uno tenía antes, cuando la persona del otro lado no... Pero sí considero yo que hay que reconciliarse, ¿no? Si la otra persona pone de su parte y ahí viene la, reconcili la reconciliación, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Si la otra persona no pone nada de su parte, tú por lo menos hiciste el intento y el propósito. Ahora resulta que yo de verdad no, no es que le haya mandado decir cosas así, incluso hasta altisonantes. o Yo no soy de utilizar palabras así altisonantes ni nada, ¿no? ¿Por qué? Hay algunos que si yo conozco, consagrados, que cuando están así en la dentro de la cuestión religiosa, dentro de la cuestión así, no hablan palabras, mmm, malas palabras. Pero ya en el ambiente ya de... ya entonces sí. Yo por ejemplo así quedé consternado con un cantante católico, por ahí, que es conocido, muy conocido. Y cuando está en el micrófono, pues sí, puro amor, puro Dios, puro no sé qué, puro no sé cuánto. Pero ya cuando está así en lo... Así en lo... No. Me acuerdo que hasta me dijo Toro. Por no decir la otra palabra, que casi es lo mismo, ¿verdad? Me decía Toro y yo dije, a ver, espérame. <risa> no te con... O sea, sí te conozco porque eres popular. Tú no me conoces a mí porque pues yo no soy... En comparación a ti no soy popular, ¿no? Sabes que soy sacerdote, te estoy dirigiendo la palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, pues muy bien. Oye, todo bien aquí, ¿no? No, sí, toro.
7: Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a
2: ver. Y, y hubo varias veces. Y ya, ya dije, no, espérame. Bueno. Y hay algunos consagrados que también. Pero yo no, yo no soy así, entonces ni siquiera con mis círculos más cercanos de, de amistad no les digo malas palabras, ¿no? Y entonces esta persona sí, esta señora sí me decía malas palabras. Eres no sé qué, no sé cuánto. Y dije, espérate. Después pues yo le mando un saludo de bendición y todo. dijo hay algo que nos une porque en parte hace mucho tiempo que nos conocemos y todo lo demás. Pero, pues sí. Entonces, reconciliarse con alguien que nos haya herido. Tú, ¿te has tratado de reconciliar con alguien? ¿Has puesto lo, lo que te toca? Otro propósito de, de Pascua. Poner nuestro talento al servicio de los demás. Poner nuestro servicio... Nuestro talento al servicio de los demás. Poner nuestro talento... Al servicio de las demás. ¿Qué talento tienes? Hay personas que no... Ni siquiera se han dedicado un tiempecito a conocerse. ¿Por qué? Porque les preguntas... ¿Y tú qué talento tienes? ¡Ay, yo no tengo ninguno! ¿Por qué? Porque traen complejo de víctima y todo lo demás, ¿no? Entonces Es una cuestión ahí, pues, que... Que... Está mal, ¿no? Poner un talento al servicio de los demás. Poner un ta los talentos. ¿Tienes talentos? Tengo talento. Mucho talento. ¿Qué talentos tienes? Yo, yo más que decirlos, los pongo en práctica. Uy, excuse, mi señor humildad. Bueno, me llamo modesto. ¿Qué quieres? Pero sí, yo. Digo, los talentos vamos a ponerlos en práctica y al servicio de los demás. Más que decirlos, hay que ponerlos a chambear. Y no para sacar dinero y... No, vamos a... Vamos a trabajar. Y, y ya, ponerlos, pues... Anoche, ¿qué crees que me pasó hablando de los talentos y de esto? De rollo. Anoche subí el video del diario Misionero. Y entonces se quedó ahí subiendo. Dije, pues faltan como 15 minutos. Dije, voy a ver si en este rato me duermo. Y si no me duermo, ya veo a ver si ya se subió. Y lo comparto en las redes sociales, ¿no? Y no, pues me dormí, ¿no? Ya eran como las. ¿Qué eran tú las? Eh... Como 12, cerca de las 12. Entonces faltaban como 15 a las 12. <risa> Dije, ahorita ya en 15 se termina de subir. Y entonces, pues ya, me quedé dormido, ¿no? Y ahorita en la mañana. A las 5 de la mañana que me despierto. ¿Y qué crees? Que abro para ver si se había subido. Y sí se había subido. Pero estaba en modo candado. Es decir, que solamente yo lo podía mirar. Dije: ¡Ay, Dios mío santo! Ni modo. Ni modo. La mano desde la
6: profundidad donde me encuentro.
3: Mis deseos de santidad, uh, 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 uh. toma mis deseos de joven a los que no comen, repartir tu pan
9: para que
3: no roben todos esos niños que ni amor les da. Sabes bien lo que yo siento, quiero ser aliento de tu libertad. Corazón sediento que quiere saciarse de tu sangre. de voz de santidad
6: Hasta lo más profundo de tu ser
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10 Dice así entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, la saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
9: Señor Jesucristo,
3: nuestro divino Salvador. Gracias te damos
9: por tu infinito amor.
2: El Evangelio del día de hoy nos habla sobre el pastor y las ovejas, el buen pastor. No es un secreto, ustedes bien lo saben. Yo antes de hacer esta reflexión, trato de buscar algunas cosas ...que me ayuden a repensar o a pensar o con alguna idea para después compartírselas a ustedes. A veces las ideas que me encuentro son muy buenas y las comparto de manera literal. Ciertamente no todo lo que les comparto aquí es tomado de otro libro... ...o de algún escrito en alguna página de internet... ...pero a veces tomo algunas partes... ...resulta que para este evangelio... ...igual estuve buscando notas referenciales... ...y me di cuenta que cuando toca el tema del buen pastor... ...muchos de los textos se quedan en lo bueno que es el pastor... ...en la puerta... E incluso nosotros buscamos argumentos del Buen Pastor, características del Buen Pastor. El Buen Pastor es Jesucristo. Él conoce sus ovejas, da su vida por sus ovejas. Sus ovejas le conocen y Él también las conoce. Él también se hace llamar la puerta. Como Buen Pastor camina delante de las ovejas. Y ciertamente podríamos buscar esas características o compartírselas aquí a ustedes sobre el buen pastor. Pero también hay que darnos cuenta que nosotros somos las ovejas, muy diferentemente a lo que en el pueblo mexicano, no sé en otros lugares, se le llama borregos. Una es la oveja y otro es el borrego. En México se le llama borregos a los que se dedican a seguir a otros sin preguntar. Es una característica negativa. Se les dice borregos a aquellos que escuchan, por ejemplo, a un político que tiene muy buen discurso, que convence, que tiene una labia, pero que es demagogo. El demagogo dice muchas cosas, promete muchas cosas, pero a la mera hora no cumple. Y en México se le llama borregos aquellos que se creen todo lo que dicen los políticos. Aquellos que de algún modo se han convencido de las mentiras y las creen. Deja tú que las crean. El borrego viene a ser incluso aquel que defiende aquel político que miente. Aquel político que está cortado con la misma tijera. Antes estaba en otro partido político. Se cambió... ...porque esas son sus aguas... ...ahora que se cambió de partido político... ...dice que será honesto... ...y que ahora sí trabajará... ...pero la honestidad no viene de ponerse una túnica... ...ponerse una medalla... ...una cadenita o de cambiarse a otro partido político, la honestidad, la sinceridad, la justicia, se da dentro del corazón. Y hay algunos dentro de la política que son como borregos y eso no lo entienden. Los lobos aquí podrían ser estos políticos que se disfrazan de personas morales, rectas, justas, generosas pero que al final de cuenta estará haciendo negocio dentro de su familia, colocando amigos y compañeros para después desviar recursos. La política en México y en otros países está sumamente corrompida. La corrupción ha llegado incluso hasta grupos de la iglesia, porque la corrupción es como un veneno sigiloso que comienza a esparcir y intoxicar. Y ya cuando empieza a haber dinero, cuando empiezan a haber puestos de poder para controlar a las masas y aprovecharse de bienes materiales, no hombre, salen falsos pastores de donde quiera. Y muy posiblemente alguien me va a decir, oye pero ya te estás desviando, no estás hablando del evangelio, ya estás hablando de política y otras cosas más. La nota referencial a la política también se da dentro de la religión. En la religión de repente se meten grupos, personas que buscan lo económico, lo material. Comienzan a vender castillos de esperanza e incluso presentan a un Dios totalmente distanciado de lo que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Se presenta a un Dios mágico, a un Dios ilusionista, a un Dios trueque... Y a eso también hay que tener mucho cuidado, los falsos pastores andan por un lado y por el otro, porque también hay personas que por el bien económico material te van a querer vender incluso productos mágicos. Bandas reductoras que con solamente ponerlas vas a quedar con un estómago de lavadero Y deja de eso sin dejar de comer lo que a ti te gusta Esa comida grasosa, atascada de triglicéridos Esas harinas y esos azúcares que tanto te encantan Pero como ya traes tu faja reductora, tu gel reductor tu pastilla mágica Y deja de preocuparte De que si agarras cuerpo No, tú vas a adelgazar Y atáscate ahora que hay lodo Y abran la que lleva lumbre No los vayas a salpicar Mucha gente se cree sobre estos productos mágicos se cree de aquellos políticos que dicen que van a cambiar el mundo, que van a atraer la justicia, que van a ayudar al pueblo oprimido. Y ahí andamos como borregos, no como ovejas. Al principio decía que muchos de los escritos y audios que están referenciados a esta lectura del Buen Pastor se enfocan al Buen Pastor, las características del Buen Pastor. Algo así también pasa... Con el Domingo del Señor de la Misericordia, se habla mucho de la Divina Misericordia, pero no nos enfocamos en nosotros, o por lo menos no lo hacemos mucho. Por ejemplo, en el Domingo de la Divina Misericordia, sí, es bueno rescatar la Misericordia Divina, pero también... Hay que resaltar lo que viene a ser nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestro criterio para poder definir lo que es bueno para nosotros. Esto aplica el día de hoy para cuando se está tocando este tema del buen pastor. Hablar del buen pastor, mencionar características del buen pastor. Pero hay que mencionar que también las ovejas, hemos recibido de Dios un cerebro para ponernos a discernir y escoger lo mejor. Porque no siempre hay que echarle la culpa a los demás. Si llega, por ejemplo, un falso pastor que promete muchas cosas, y tú te vas con ese falso pastor porque no analizaste, porque no pensaste, porque no preguntaste, entonces tú también tienes culpa. ¿Eres oveja o eres borrego? Te ha ido bien mal en la vida. ¿Por qué? Porque apenas se te aparecía cualquier persona en el camino y te llenaba de ilusiones y de mentiras. Y ahí vas tras él. Y ya te dejaste ilusionar. Pues es que eres borrego. No piensas. Apenas ves que los demás comienzan allá a seguir y ahí van. En México hay otro refrán. Se aplica a los que llevan el nombre de Vicente. Esto para decir que no tenemos criterio y que seguimos a donde van los demás. El refrán dice, ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Te platico que hace mucho, cuando estaba viviendo en Estados Unidos de manera ilegal... ...yo estaba llegando a trabajar a un lugar a las 7 de la mañana. Trataba de llegar un poco más temprano porque pasaba a un lugar donde vendían donas... ...me compraba dos y también me compraba un café con leche que era lo que tomaba en la mañana. Pues recuerdo que en una ocasión se bajaron también... Unos compañeros de trabajo con los que no nos hablábamos muy bien, pero sí nos saludábamos. Se bajaron dos de ellos y comenzaron a correr apenas se habían bajado del camión. Éramos los únicos que nos habíamos bajado y no habían dicho por qué se habían agarrado a correr. Pues yo también me espanté porque pensé que era la migra que se había asomado por ahí en alguna parte. Llegué yo al final, ellos estaban riendo, ya habían pedido las donas... Y yo también pedí las mías. Después ya nos fuimos de ese lugar juntos. Hacia donde estaba la fábrica. Y le pregunté a uno de ellos. Oye, ¿y por qué corriste? Dice, pues no más. Y le pregunté al otro. ¿Y tú por qué corriste? Dice, pues por el otro. Para no quedarme atrás. ¿Y yo por qué corrí? Pues por sonso. Me espanté. Corrieron ellos y yo también corrí. A veces nos dejamos llevar así. No tenemos criterio. No tenemos un razonamiento. La palabra de Dios también nos invita a tener criterio. A las cosas. Nosotros no hay que ser borregos, hay que ser ovejas, pero también las ovejas piensan. Las ovejas conocen la voz del buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas y entonces nosotros debemos de reflexionar. ¿Aplico yo un criterio cuando aparece en mi vida un pastor engañador, un lobo que se ha cubierto de oveja? ¿Distingo yo las cosas en nuestras situaciones difíciles, no le echemos la culpa a los demás. Tengamos presente que nosotros también somos responsables de las decisiones que tomamos. Conozcamos al buen pastor, conozcamos a Jesús y estemos alertas para cuando aparezcan esos falsos pastores, maestros engañadores, aquellos que se disfrazan y que se saltan por otro lugar y no pasan por la puerta. Debemos de asumir nuestras responsabilidades y si hemos tomado malas decisiones, asumamos las consecuencias. Mientras tengamos vida, tenemos todavía tiempo para corregirnos. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.
11: paso, luz en mi sendero. Camparás tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
1: tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Con tu poder. Oh.
3: Derrámate Señor, Derrámate Señor.
2: Saludos, gracias, everybody in your home. Oigan, este, ahí les voy a recomendar que mientras van escuchando la radionovela para yo acá estar editando algunas cosillas, si es que ustedes escuchan que en la radionovela se dice el nombre de Jehová, me dicen, me avisan. Pasó el viernes pasado. El viernes pasado... Como hablaba de la torre de Babel, hubo una expresión hacia Dios con el nombre de Jehová. Entonces ya uno de los hermanos aquí, el hermano Jorge, me dice, dice, dijeron Jehová en la radionovela, le dije, pero no puede ser posible, digo, pues es una radionovela católica, de hecho es original de España y pues mira, incluso hablan de la Virgen y bueno, varias cosas, ¿no? Y pues sí, ciertamente en España, les platicaba en España, y aquí en México todavía, hace algún tiempo, había todavía traducciones de la Biblia dentro de la Iglesia Católica que aplicaban el término Jehová. Porque esa era una de las interpretaciones. Esa era una de las interpretaciones. Y ya después se ha quedado en nombre de Yahvé, pero ni Yahvé ni Jehová son, en realidad, son interpretaciones. O sea, no, no podemos decir cuál es el nombre de Dios, Jehová o Javé? pues ni, Dios, Dios, Jehová o Yahvé. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ninguno de los dos. Es una teoría que más o menos así, y, pero ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Entonces, si ustedes dentro de la radionovela, que el día de hoy toca el capítulo número un, 6, si no me equivoco el capítulo número 6 eh, si hablan por ejemplo, o dicen ahí pues ya ustedes me avisan si dicen es, es que a veces yo, sí si le estoy escuchando y todo porque tengo que, como son grabaciones muy antiguas, tengo que purificarlas tengo que editarlas subir, bajar, bajar, subir, bajar, subir entonces, algo así como con aquella otra radionovela mexicana que hablaba sobre algunos pasajes con los actores de aquellos tiempos de cuando se grabó Calimán y todo el rollo, que de hecho salía por ahí, en, en esas narraciones bíblicas no salió eh, Luis de Alba, Luis de Alba era Solín en Calimán, pero sí salían los otros personajes, porque eran pues, eran los actores de doblaje de aquellos tiempos, no, no de doblaje, más bien eran actores de voz, actores de voz de aquel tiempo y pues, Así habían de eh, habían de los que hablaban de Chucho el roto, Porfirio Cadena, este y otras más por ahí. Y que también está la de María Magdalena, pues que en fin que no pudimos conseguir porque dijeron que no la no la encontraron. Sí, sí, bueno. Déjame ver por acá, en comentarios, quejas, sugerencias, reclamos, peticiones, lo que sea. Dice, sí, lo escuché la vez pasada. ¿Y por qué no me dijeron? ¿Y por qué no me dijeron? Díganme. Ay, saludos hasta Tarímbaro, Michoacán. Oye, ¿Sabes? Ya la última, no recuerdo cuándo fue la última vez que fui al seminario, ahí en Tarímbaro Michoacán, pero ya no me gustó. No, ya no me gustó. Antes me gustaba el seminario allá. Bueno, el seminario no ha cambiado, pero lo que está a su alrededor. Pero cuando yo estaba estudiando la filosofía allá en Morelia, el seminario todavía estaba así como en una zona rural estaba, o sea, era, era rancho, era rancho, y ya la última vez que fui, que no recuerdo en qué, cuál fue tú, cuando fui a Morelia, no me acuerdo, y creo que fue una cuestión así de entrada por salida, o sea, fue algo rapidito, no, no recuerdo, en qué fue tú, y ya tiene rato, ya tiene rato que fui. No recuerdo en qué... O, 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 ah, sí, ya me acordé. Fue hace como 3, 4 años o 5 años, algo así. Cuatro años. Que me invitaron a una velada. A, no, no es cierto, una tardeada. Hicieron una tardeada, invitaron a Cenet, a Cenet González invitaron a un sacerdote y me invitaron también ahí de relleno pues dijeron pues de algo a nada pues inviten al padre modesto ¿no? Y entonces invitaron al padre modesto y fui a dar una plática solamente una plática a la tardeada y entonces creo que antes había ido con lo de alfareros pero creo que con lo de alfareros nada más llegamos directo al, al lugar donde iba a ser el evento algo así pero en esa ocasión sí fue lo de la tardeada. Y ya no me gustó ahí lo de Tarímbaro, Michoacán. Ya no me gustó. ¿Sabes por qué? Es que ya se está urbanizando todo. Allá alrededor hay muchas unidades habitacionales, comercios. No, ya... En un rato más, mira, eso ya va a estar ahí todo poblado ahí. Centros comerciales, cines y... ¿Por qué? No, cuando estábamos estudiando ahí la filosofía, el rancho, que me iba a visitar a los ranchitos, ahí Cuitillo, Cuitillo el Grande, Cuitillo el Chico, La Palma, San Pedro. Y sí, había unidades habitacionales, pero no había tantos comercios como ahora hay, porque ya los comercios pues, se han establecido ahí para uh, pues dar... El sostenimiento o para ofrecer sus productos, ¿no? Y si sí, yo, en aquellos tiempos, me tocaba atender esas comunidades. Iba ahí a la unidad habitacional, el Trébol. Iba, hay una que se llamaba Monarcas. Andaba en las casas, en las casitas ahí de las personas. Eh, visitando ahí a los de cuitillo de grandes, cuitillo y chico. Ahí en La Palma, me ponía a coser las cortinas para la capilla ahí de la. ...de la... ...pues la capilla... ...para la fiesta patronal... ...cosas así... ...no, ya... ...te digo que hace como 3, 4 años que fui... ...que me invitaron a esa tardeada... ...ay no, ya... ...ya encontré todo bien urbanizado... Y ...dije, ay no, yo... No, no, no. ...no sé, pues yo me quedé pues... ...con la imagen del ranch... ...y sí... ...¿quién fue la que, la que vino por acá?... ...tú hace poquito alguien vino por acá... Y dice que le gustaba aquí, que porque aquí era como un rancho grande. Y sí, aquí en el seminario donde estamos, por eso me gusta aquí. Porque aquí llueve un poquito y luego, luego huele a tierra mojada. Sabroso, sabroso. Y todavía no se escucha tanto carro pasar. A pesar de que por aquí cerca está el aeropuerto y todo, pero no es así como que... No, todavía aquí salgo y aquí a un lado... Por aquí hay incluso muchos sembradíos de, de alcachofa. Aquí alrededor hay árboles y todo. ¡Oh, una cosa chulada, más prieto, pues, hombre! ¡Es que no que es rancho! Pues sí, pero... ¡Ay, qué cosas, no! Pero así pasa cuando sucede. Y si esperemos que muy pronto nos visite a, a su humilde rancho. Pues voy a ir, no sé... Eh... ...ahí a... mi rancho, allá en Guanajuato... allá Morelia, quién sabe... ...a quién sabe... ...quién sabe... ...sí, sí... ...dice, fue en un retiro de reconciliación... ...y hace como cinco años, dice que... en ...Ferni, con el padre Miguelito... ...pues no sé con qué padre... ...no sé... ...pero me dio gusto, ¿sabes qué? ...me dio gusto... ...que al final de, del tema... Se me acercaron unos matrimonios, unos matrimonios que ya estaban, pues todavía estaban en el grupo. Y me acuerdo que ese grupo de matrimonios, como yo estaba visitando para pues, dar cursos bíblicos ahí en La Palma. Entonces, ese grupo de matrimonios se quedó organizado porque les dimos pláticas. No recuerdo, creo que era para lo de sus niños de confirmación, si iban a confirmar los niños... Entonces les dijimos, ¿saben qué? A los papás les vamos a dar pláticas, así que ahora, tórenle. Les dimos las pláticas y después de las pláticas que, que decidieron, me acuerdo yo, que decidieron armar un grupo. Dijeron, pues ya vamos a quedarnos como grupo porque se encontraron bien, o sea, se, se ensamblaron bien todos los matrimonios. Dijeron, pues ya, ya, mejor que se quede como un grupo de matrimonios. Y dijeron todos, sí Es que mira, la dinámica era así Nosotros íbamos y les dábamos una plática Para lo que era, pues papás y padrinos, ¿no? Pero no fue una plática Nosotros, no sé si fue ocho días, 15 días No recuerdo ya, la verdad, pues hace tantos años Y yo les decía ¿Saben qué? Vamos a hacer algo diferente Venimos y les damos la plática Y después de la plática Armamos un pequeño convivio Tráiganse algo para... Y ¿sabes qué? Llevaban los refrescos. A veces llevaban taquitos. A veces llevaban que los chicharroncitos. Y, y cosas así. Y ahí pues acaban y, y convivían. No, pues que ahora que vamos a traer no sé, qué, no sé qué. No era la plática todos los días. No era la plática todos los días. No sé si era tres veces a la semana. No, les digo, no recuerdo hace mucho. Tiempo. Y entonces así era. Entonces, para que no se aburrieran con Miguel, o sea, con Miguelito... Yo les decía, ¿saben qué? Voy a venir yo, va a venir el otro hermano, el otro hermano. Y, y así era el asunto. Eh, entonces, al final, ya no pude ir yo al cierre de la formación... Porque a mí me mandaron a otra misión. Pero me dio gusto que los hermanos que se quedaron ahí... Para armar ahí la cuestión... Que, que les dijeron, ¿sabe qué? Pues queremos ya quedarnos como grupo, hermano. ¿Se podrá? Le dijeron, pues sí, ándele. Y se quedaron como grupo. Han pasado tantos años. Y entonces, cuando fui en esa ocasión, hace como cuatro o cinco años a Morelia, que me los ahí me, me, me salieron a mi encuentro, me dijeron, padre Modesto, ¿cómo está? Y que no sé qué. Y me dijeron, ¿sí se acuerdan de nosotros? Le digo, pues de cara tú. Nomás de la cara, me acuerdo. Usted? Y ya me dijeron, no, mire, que nosotros somos del grupo, que... Que nos formamos cuando usted comenzó que los, Cuando era seminarista Que estaba aquí, cuando estaba joven eh, guapo Y... Ya, 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 párenla Sí, padre, cuando tenía cabello Tenía chinos Oh, pues, hombre Te tienen que recordar a uno cosas Que ya pasaron En fin Pero eran bonitos esos tiempos Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Eh... Bueno, pues ahí está. Dice, esperemos que pronto se organice un retiro. No, esperemos que pronto no se organice porque con esto de la pandemia <risa> yo no voy. Con esto de la pandemia yo no voy, aunque me inviten, aunque se organice. <risa> ya cuando se quite. Mira, de aquí a que ya se quite todo esto de aquí a que unos 30 años, ¿no? Sí, de aquí a que vacunen a todos De aquí unos 30 años ya Cuando ya, ya Dice Juan José Gallardo Que él vive en Laureles Laureles, deja acordarme de dónde está Laureles Ah, ya me acordé de dónde está Laureles Ya, ya me acordé Está ahí Está antes, sí, no, sí me acuerdo De los Laureles, sí De hecho, ahí en los Laureles En los Laureles Íbamos ahí, con, íbamos a dar unos cursos bíblicos ahí en Laureles. donde está el puentecito, ahí tal el, el canalito aquel. Ahí en la entrada hay un canalito y hay un puentecito, ¿sí o no? Eh, ahí están los Laureles, ¿sí o no? Sí, es una de las primeras colonias que, que están ahí. Laureles, est estaba Laureles, el Trébol, eh, Monarcas. Eran las tres que habían. Cuando ya terminé yo mi filosofía, había una enfrente de laureles que se estaba construyendo ya. Ya había casas, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Entre San Pedro y el seminario también estaban construyendo, pero ahí todavía no. Creo que ya habían algunos que, que estaban viviendo, pero ahí estaban en plena construcción. Pero sí de los laureles, sí me acuerdo. Allá rumbo a cuisillo, pues así como que uno sale del seminario y uno agarra rumbo a cuisillo. Cuisillo, eh chico. Dice Lenali, dice, la vida en el campo es mucho mejor. Y sí. Fíjate que acaban de sacar por ahí un estudio de diferentes universidades que dicen que ayuda a la salud el hecho de escuchar los sonidos de la naturaleza. Y hicieron un, una investigación, un estudio, diferentes universidades y concluyeron en lo mismo. Que una persona que convive con, lo, con el ambiente de la naturaleza... Las aves y todo. Dicen que incluso su sistema inmunológico. Pero dicen que una persona que vive en la ciudad. Los sonidos de ciudad son muy enfermizos. Y que se arraigan más que los sonidos de la naturaleza. Estaba escuchando esa cuestión y, y se me hizo interesante. Se me hizo interesante. Ándele pues. Bueno, pues... Eso es Toño, Pepe. Dice, ¿no se acuerda del fraccionamiento... Rinconada de los sauces? E ese Rinconada de los de sauces no estaba. ¿Cómo me voy a acordar de él? Pues no estaba. Que si me acuerdo de él. Nada más había un letrero. Rinconada de los sauces. Déjame decirte que está a un lado de la palma. Y solamente estaba... El anuncio de que ahí se iba a construir, pero en mis tiempos ni siquiera iniciaban la construcción. ¿Mm? No, pues como me voy a acordar. No, te digo que ahorita ya... ¿Qué, co ¿Qué cosas, no? Ay, ah, Dios mío. Se... Eh, dice... Mmm... Dice, aquí a Juárez ya vino usted, padre. Pero ya no tuve el gusto de verlo Sí, yo fui allá, Ciudad Juárez, Chihuahua Sí, sí, sí No, qué tiempos aquellos Me llevaron allá Los burritos Don Chepe Ay, la pues, hombre ¡Ah, Tan sabrosos ahí! Sí, sí, sí Ándele, pues, bueno Vámonos a la radionovela No, mejor un cantito, ¿no? Primero, un cantito así sabroso para relajarnos y ya después con la Radio Nubil ¡Oh, y el día digo, ira, ¡Oh, ira pues un día! Desde que te encontré ya no traigo los zapatos al revés.
3: Entraste, ya no hay voz vale
5: se ha vestido de fiesta para recibir al circo la alegre cabalgata desfila por sus calles levantando una oleada de risas y de aplausos
1: ¡Mira! ¡Los payasos! <risa>
10: un
5: anciano de barbas de plata con el hábito y el bordón de los peregrinos presencia el desfile La magia y el color del circo han llenado de alegría a todos los niños. No, a todos no. Hay uno, sentado a la puerta de su casa, que mira cómo se aleja la cabalgata, frunciendo el ceño y mordiéndose los labios para no llorar. El peregrino, con aire preocupado, se acerca a él. «¿Qué haces ahí como un pasmarote?» Corre con los demás y sigue a la cabalgata.
0: No voy a ir. Me da igual. Mi padre está enfermo. Tengo que quedarme con él acompañándole.
5: Vaya, sí que es un fastidio.
0: Si alguien quisiera quedarse con él... ...pero todos van al circo. ¡Qué suerte la mía!
5: No lo estropees, muchacho. Si a tu padre le sucediera algo... ...no te lo perdonarías después. Dios prueba a los que ama Si supieras la prueba de amor Y de obediencia que le exigió Abraham
0: ¿Abraham? ¿Quién era?
5: ¿Ves este libro que llevo debajo de la capa?
0: ¿Qué grande es?
5: Más que por su tamaño Por las verdades que encierro.
0: Ah, ¡Qué estampas más bonitas! ¿Ese es Abraham? Sí Tiene en la mano un cuchillo Y va a matar al niño ¿Por qué?
5: ¿Quieres saberlo?
0: Sí, claro.
5: Pues escucha. Dios castigó el orgullo de los descendientes de Noé... Destruyendo la famosa torre de Babel, aquella torre con la que querían llegar hasta el cielo, y confundiendo sus lenguas, los dispersó por el mundo. Pero los hombres no escarmentaron, y olvidando a su Señor, adoraron a los ídolos. Dios se enojó grandemente, pero en su infinita bondad no los hizo perecer a todos, porque era designio suyo que su hijo había de venir a morir por los pecados del mundo. Y dijo el Señor,
13: Escogeré a un hombre y le enseñaré a amarme y servirme fielmente.
5: Y había un hombre llamado Abraham, cuya esposa se llamaba Saraí. Y el Señor fijó sus ojos en Abraham y le dijo,
13: Deja tu casa y tus amigos, donde se adora a los ídolos, y ve al país que yo te mostraré, porque mi pacto será contigo y vendrás a ser el padre de muchas naciones.
5: Y Abraham tomó a su esposa Saraí y partió con ella y con sus rebaños de corderos, de vacas y de jumentos hacia el lugar que el Señor le había señalado. Y... Y así llegaron Abraham y Saraí a la tierra de Canaán, y allí, bajo su tienda de pieles, vivían glorificando al Señor y ofreciéndole sacrificios. Y una noche el Señor llamó a Abraham.
13: Abraham, Abraham, sal fuera y mira el cielo. Y Abraham salió
5: de su tienda y levantó los ojos al firmamento. ¿Te ves,
14: Abraham? Veo, señor, tantas estrellas que no las podría contar.
13: Tú tendrás tantos nietos y bisnietos, y estos a su vez se multiplicarán en tal manera que tu descendencia también será incontable. Porque tú eres mi amigo, Abraham. Señor, mi nombre es Abraham
14: que significa padre excelso. Pero tú le llamas Abraham, que significa padre de excelsa muchedumbre.
13: Desde hoy te llamarás así, y tu esposa Saraí se llamará
5: Sara. Saraí significa mi señora, y Sara la señora, como si dijéramos la señora o princesa de muchas naciones. Por eso Abraham, que no tenía
14: ningún hijo, se atrevió a preguntar a Dios. Por ventura vas a concederme un descendiente, señor. Sara y yo somos muy viejos. Pasó para nosotros la edad de la esperanza.
13: Poned vuestra esperanza en mí. Sara tendrá un hijo al que llamaréis Isaac. Y en él confirmaré mi pacto en alianzas sempiterna. En
14: Fueron las palabras del señor Sara, te lo aseguro. Pero,
12: ¿cómo ha de ser eso, Abraham, si he cumplido los noventa?
14: El señor es mi señor, y él todo lo puede, Sara. Él me ha dicho que mis descendientes serán incontables como las estrellas que brillan en la noche de Canaán.
5: El Señor, como siempre, cumplió su promesa y un año después le nació a Sara un hijo al que llamaron Isaac, que quiere decir risa, alegría, gozo. Y la gozosa madre, inclinada sobre la cuna del pequeño Isaac, le mecía suavemente y le arrullaba cantándole una nana. Isaac creció y habitaba en la tienda con sus padres. Y Dios quiso probar a Abraham para ver si le amaba sobre todas las cosas y era capaz de obedecerle ciegamente. Por eso le llamó y le dijo,
13: Abraham, Abraham, aquí me tienes, señor. Levántate, toma a tu hijo Isaac, al que tanto amas, sobre uno de los montes que yo te mostraré, ofrécemelo en holocausto.
14: Ofrecerle a mi hijo, a mi único hijo. Con él desaparecerá lo que más amo sobre la tierra y el continuador de mi linaje, que habría de multiplicarse como las estrellas del cielo. Pero el Señor es mi Señor, y si Él me exige este sacrificio, Solo me toca obedecer. ¡Isaac! ¡Isaac! Me llamabas, padre. Escucha, Isaac. Mañana con el alba vendrás conmigo. Hemos de ofrecer al señor una víctima en holocausto. Apareja el asno y elige a dos criados que nos acompañen.
12: ¿Qué víctima le ofrecerás? Escogeré el mejor carnero de nuestro rebaño. No, no. ¿El ternero más hermoso dispondré entonces? No. No. ¿Qué víctima será sacrificada entonces?
14: Eh, Dios proveerá, hijo mío.
5: Al día siguiente con el alba... Abraham aparejó el asno y con su hijo y los dos criados se alejó hacia las montañas. En las estribaciones del monte Moriak, donde después fue edificada la ciudad de Jerusalén y estuvo el monte Calvario, Abraham se detuvo y dio orden a los criados de
14: cortar la leña. ...para el holocausto. Ya es suficiente. No cortéis más. Isaac... ...carga tú con la leña para el sacrificio.
12: Yo llevaré el cuchillo. Y yo la antorcha encendida con el fuego.
14: No. Vosotros permaneced aquí... ...con el asno. Dadme el cuchillo y la antorcha... ...que mi hijo y yo subiremos a la cima del monte... ...a cumplir los designios del Señor. Vamos, Isaac. Te pesan mucho esos maderos.
12: Sí. Pesan. Pero más pesan en mí... ...la voluntad de Dios. Vamos, padre. Sube delante... ...que yo... ...te... ...te seguiré.
5: Aquellos maderos... Cargados sobre su espalda... convertían a Isaac en viva imagen de Jesucristo... ...ascendiendo por el Gólgota... ...con el leño de la cruz.
14: Descansemos unos instantes aquí... ...hijo mío. Padre... ...¿qué quieres, hijo?
12: Veo el fuego... ...y la leña... ...pero la víctima... ...del holocausto... ¿Dónde está?
14: Dios proveerá, hijo mío. Sigamos nuestro camino.
5: Y más arriba, volvieron a detenerse.
12: Padre.
14: Dime, hijo mío.
12: En tus manos arde el fuego y reluce el cuchillo de los sacrificios. Pero, ¿la víctima? ¿Dónde está?
14: No preguntes más. Dios proveerá. Ya hemos llegado a la cima Deja la leña en el suelo Y ayúdame a amontonar las piedras Para erigir el altar Cuidado con esas zarzas, hijo No te vayas a lastimar y...
12: Siéntate, padre No te esfuerces La ascensión por el monte Te ha fatigado Estás pálido. Te tiemblan las manos. Siéntate. Yo solo dispondré el altar. ¡Uf! ¡Cómo pesa esta piedra! ¡Ay!
1: ¡Ay! Bendito sea el
14: Señor que te ha salvado de la muerte y a mí del dolor de perderte hijo mío y ofrendaron el
5: carnero en holocausto mientras del cielo descendía la bendición del señor
13: porque me has obedecido multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar y en un descendiente tuyo serán benditas todas las naciones de la tierra
5: Este descendiente fue Jesucristo, que se hizo hombre para redimirnos, según le había anunciado el Padre a su siervo Abraham. Y se terminó la historia de la gran prueba. La prueba mayor que Dios ha exigido del amor y la obediencia de los hombres. Puedes comparar el sacrificio de Abraham renunciando a su hijo por complacer a Dios... ...con el que tú vas a hacer por tu padre... ...quedándote una tarde sin ir al circo.
0: No es nada, lo reconozco. No iré. Me sacrificaré. Mm. Me voy con mi padre a acompañarle... ...por si necesita algo. Adiós.
5: Oye, muchacho, ven acá. Dígame. El sacrificio está hecho. Te has portado como un hombre. Pero también yo quiero premiarte... Como el señor premió a Abraham, a él le dio un carnero, ¿verdad? Pues yo a ti, este papelito. Todo. ¿sabes lo que es?
0: ¡Una entrada para el circo!
5: <ríe> Ve en mi lugar, que yo me quedaré en el tuyo acompañando a tu padre... ...y contándole lo bueno que has sido para él.
11: ¿De veras? Muchas gracias... ¡Muchas gracias!
5: Corre, corre, que la función va a empezar y no vas a llegar a tiempo.
10: Y el peregrino sonriendo se levanta, oculta el gran libro debajo de la capa y entra en la casa, mientras el muchacho corre y corre calle adelante hacia una enorme tienda de campaña llena de luces, de músicas, y de carcajadas.
7: Buzón de voz de Radio SEPA al número de California, área 323 2
2: Nos fue el audio en Facebook y en Youtube Pero los que estaban en Radio cepa Pues no se perdieron Se cortó pero poquititito. Eso es para los que están en Radio Sepa. Así que descargue la aplicación de Radio Sepa. Y ahí no se va Ahí no se va ¿sí? Ándele pues, gracias por su compañía Vamos a hacer el corte Ahí en Facebook y en Youtube por cierto, déjeme decirle que los programas... No, pero gracias a Leito que ahí nos está avisando. Gracias. Y Otra vez la página de RadioSepa.com está fallando. ¿Cómo que no agarra? A ver, déjame meterme. RadioSepa.com Deja ver mmm, Radio sepa Punto Com Vamos a ver Radio sepa.com. punto mm. ah, Dice que no hay internet Ah Déjame conectarme por acá A ver ¿Qué, ¿Qué es lo que te aparece a ti, Leito? En radiosepa.com Es que aquí me aparece que dice página no, que web no está disponible. Sí. ¿Cómo? A ver, déjame meter en la computadora. ¿Y ¿Desde cuándo sería eso tú? RadioC.com,
7: RadioC.com. Uh -huh.
2: La conexión no es privada Válgame Dios Ahorita voy a checarla Con el webmaster, gracias por avisarme Ahorita voy a Voy a revisar a ver qué pasa Si sí, ahí está mal Bueno, bueno, bueno Gracias todos nos desconectamos de ahí de YouTube y de Facebook. Y ahí en la aplicación, en la página de... ¿no? Gracias. Quiero amarte Señor,
0: porque tú eres mi Dios. Eterna alianza que con nosotros se quedó. Quiero adorarte, quiero amarte. Encontrarte donde voy, quiero cantarte y alabarte con mi canto es tu oración. Tu verbo eterno tu palabra tu la suave inspiración.